0: Es ist Montag, 16.57 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Die Länderspielpause ist vorbei, ein weiterer Spieltag ist Vergangenheit, darüber müssen wir sprechen und wir haben eine Überraschung für euch. Los geht's!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
2: Deswegen bin ich stolz auf die Mannschaft, weil die Woche, was die gekriegt haben, was bedeutet 5-3-2, was bedeutet 5-4-1, ja? offensiv, defensiv, was bedeutet 5-1-2-2, was bedeutet 5-2-1-2 und gehe ich weiter. Ja? Das haben sie alles gekriegt in zwei Wochen. Dafür war das nicht schlecht. Ja? Und das Ergebnis ist schön, effektiv, aber das war auch eine schöne Torschance. Ja? Und da haben wir ausgespielt. Ach, ist mir scheißegal, von was ihr redet.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin wie immer euer Moderator dieser blau-weißen fußball Und auch heute habe ich an meiner virtuellen Seite, jetzt darf ich ihn so nennen, Rasenfunk-Moderator, beliebter Fanexperte und Chefredakteur von Hertha-Base, Marc Schwitzki, ich grüße dich.
3: Ja, hi. Äh, alles für den Dackel, alles für den Hund nach... Äh Knapp neun Stunden, die ich heute mit dem Rasenburg auseinandergesetzt habe vor Nachbereitung und Bla, bla, bla. und Aufnahme natürlich, äh, habe ich mir trotzdem natürlich nicht nehmen lassen, über diesen glorreichen Sieg gegen VfB Bochum <lacht> zu sprechen. Ähm, außerdem finde ich es schön, dass anscheinend Paul dabei die 17 Nachkommaziffern der Primzahl auswendig kann. 5, 3,
0: 2, 1, 3, 5, So, haben <lacht> eins, die alles gekriegt. Eins, acht, sieben, ja. So.
3: ja, so. Also dementsprechend, äh, es kann nur gut werden. Und äh,
0: ja. Ja, was ich besonders schön finde, ist, dass wie, dass ich ja jetzt auch einfach mich mal verpissen kann äh, hier. Und du kannst es jetzt alles oh, nein, dann aufnehmen. Das, das, oh. <lacht> Nein, du kannst, nicht. du kannst dich, äh, bitte nicht, du kannst dich, äh, du kannst dich heute ganz oder jetzt äh, zumindest ganz entspannt zurücklehnen und äh, dann einfach nur noch auf meine dummen Fragen antworten. So, aber außerdem mit dabei ist auch noch Yannick, unser Exilatana aus Leipzig zugeschaltet. Ich grüße dich. Hallihallo. Ja, schön, dass du auch mal wieder dabei bist ähm, und ähm, ich würde sagen, wir starten dann auch direkt mal rein äh, ins Feedback und die Hausmitteilung, denn ich habe ja gerade schon angekündigt, wir haben eine kleine Überraschung ähm, für euch und zwar hatten wir ja in der vorletzten Sendung ähm, so ein bisschen äh, oder hatte uns jemand geschrieben, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war, ob wir nicht auch mal sowas wie Spenden annehmen wollen oder so, keine Ahnung, irgendwie so darum ging es und wir konnten dazu noch keine richtige Aussage treffen, wollten uns mit dem Thema aber äh, mal beschäftigen. Ähm, also, es ist jetzt nicht irgendein Patreon-Account äh, geworden, sondern was anderes. Und zwar hat uns Max äh, geschrieben und der ähm, hat uns erstmal, hat er uns sehr coole Trikots äh, entworfen. Ich hatte das auch mal in unsere Gruppe gepa- äh, gepackt, Janik, Mark. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ja, ich hab's gesehen. Habt, aber die waren echt ganz geil. Also, wenn die mal jemand produzieren würde, äh, würde ich kaufen. Schön oldschool. Ähm, Und er hat auch noch angeregt, dass man ja mal einen Discord-Server erstellen könnte, dann für die Leute, die spenden und so. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir mal einen Discord-Server erstellen für alle. Also da kann jetzt jeder rauf von euch ähm, und ähm, wer Discord nicht kennt, Marc, was ist denn Discord?
3: Also Discord hat, glaube ich, angefangen als einfach eine weitere Möglichkeit, wie früher Teamspeak, äh, dass Leute, während sie zocken, äh, miteinander quatschen können. Ich glaube, das war so mehr oder weniger der Anfang. Und mittlerweile hat das so ziemlich alles, was dahingehend äh, abgelöst und ist jetzt, äh, ich würde fast schon sagen, Branchenführer. Und gleichzeitig auch mittlerweile benutzen das immer mehr, ich sag mal, Communities, ob sie aus dem Gaming, Sport, was auch immer Bereich kommen, um dort forenartig miteinander zu reden. Also Discord bietet neben der Möglichkeit, eben miteinander zu quatschen, auch die Möglichkeit, miteinander zu schreiben. Und dafür kann man verschiedene Channels einrichten, also ich sag mal verschiedene Threads äh, für die Leute, die das früher, äh, für die Boomer unter uns, (lacht) zu denen ich auch ein bisschen zähle dahingehend. ähm, Auf jeden Fall kann man da verschiedene Channels anlegen für verschiedene Themen und da können die Leute dann herrlich miteinander diskutieren und ähm, genau, das ist also hauptsächlich ein Kommunikationstool und ich glaube, das kann für beispielsweise eine Hertha-Community, alle mit so einem leichten Hertha-Base-Anschlag, auch eine schöne Sache sein.
0: Ja, genau, also wir haben da, wie Marc schon sagte, so verschiedene Textkanäle, heißt es hier auf Deutsch, äh, eingerichtet, also wir haben da jetzt zum Beispiel Podcast-Themen, darunter wollen wir so ein bisschen sammeln, äh, was denn irgendwie eure Themen für die nächsten Sendungen sind oder ihr könnt da auch Artikel reinposten über Hertha, die vielleicht besprechenswert wären oder so. Also es, ist, es gestaltet sich halt auch so, dass ich jetzt seit äh, ein paar Monaten einen neuen Job habe und der mich bis, noch ein bisschen mehr fordert, als es der letzte war, weil ich da noch nicht so die Routinen habe und somit halt auch einfach weniger Zeit für Sendungsvorbereitung und den ganzen Kladderadatsch. Und äh, deswegen würde ich mich auch freuen, wenn wir das einfach so ein bisschen dazu nutzen, dass äh, ihr uns da vielleicht auch ein bisschen unterstützt, äh, weil alles kriegt man ja auch immer nicht mit und äh, ähm, um ja, das wäre toll, wenn wir da einfach so ein bisschen auch gemeinsam die Sendung vorbereiten. Dann haben wir einen Textkanal für Podcast-Feedback, da könnt ihr uns irgendwie schreiben, wenn wir irgendwie Mist erzählt haben oder wenn euch irgendwas besonders gut gefallen hat oder so. Wir haben dann auch noch ganz andere Sachen, Transfergerüchte, Aufstellungsvorschläge, was geht bei anderen Vereinen, Formel 1 mit Marc Schwitzki, da gibt es einen großen <lacht> Textkanal, wo wir uns einfach ein bisschen über die Formel 1 mit Marc austauschen ich hab, können.
3: Ich habe den, also wirklich, das war das Erste, <lacht> was ich getan habe, bei diesen Kanal stumm zu schalten. Ne? Obwohl da aktuell drei Menschen drin sind. Es ist mir so egal. Aber da geht's Geben. schon ab, Leute. Da, da geht's Oma schon Oma ein Statement, ja, Oma ein Statement <lacht> setzen. <ey. lacht> mein Gott.
0: Ja. Und und es gibt halt auch so einen Sprachkanal. Also da könntet ihr tatsächlich, wenn ihr euch da einloggt, auch am Spieltag einfach, wenn ihr das Spiel alleine guckt und Bock habt mit Leuten zu quatschen, dann könnt ihr einfach in den Sprachkanal gehen und mit anderen Leuten. Dort über das Spiel reden, wenn ihr das möchtet. Also, ähm, genau, kommt da einfach mal rein. Ich poste auf jeden Fall den Einladungslink äh, in die Folgenbeschreibung und wir werden das auch nochmal auf Social Media und überall teilen. Ähm, wenn ihr da draufklickt, dann müsst ihr einfach die Einladung annehmen. Entweder ihr habt schon einen ähm, Discord-Account oder ihr müsst euch einfach einen erstellen. Ist auch, glaube ich, alles äh, vertrauenswürdig. Das
3: könnte einfacher nicht sein. Genau. Und, äh
0: also da macht euch keine Platte, meldet euch da einfach an. Äh, vielleicht ist ja eu- auch gerade verletzt, also dementsprechend. So ähm, meldet euch da an, macht irgendwie euch den Username am besten, weiß ich nicht, wie er auf Twitter heißt oder so, damit wir euch erkennen ähm, oder auf Instagram oder wie auch immer. Und ja, ansonsten habt Respekt voneinander. Ne? Also ich sag mal so, wer sich da nicht benimmt, der fliegt sofort raus. Äh, wir machen Safe. da keine halben Sachen. Ähm, aber also ich gehe jetzt mal stark davon aus dass das nicht passiert. Insofern freue ich mich ganz doll, wenn wir da jetzt miteinander in Austausch kommen und ich habe mir sowas schon länger mal vorgestellt, dass man so ein Forum hat, wo man auch mit den Leuten ein bisschen besser nochmal kommunizieren kann und härter spezifischer. Also, wie gesagt, guckt mal in die Folgenbeschreibung beziehungsweise auf alle anderen Social Media Kanäle, da findet ihr dann den Link und dann bin ich mal gespannt, wie viele Leute wir da versammeln können. Gut, das ist das Erste, ähm, was ich ankündigen wollte, dann äh, haben wir ein paar iTunes-Rezensionen bekommen, äh, allerdings ohne Text, aber macht da auch fleißig weiter, also ihr müsst auch nicht immer was dazu schreiben, sondern gebt uns einfach ein paar Sterne, das freut uns auch sehr. Ähm, dann haben wir über äh, Twitter äh, eine Nachricht von Marc bekommen. Ähm, der hat Grüße. an, Grüße, der hat angeregt, äh, dass wir unseren Podcast ja mal auf dieser bringen sollen, äh, weil er anscheinend dieser Nutzer ist und, und ähm, dieser Vorschlag war gut. Und dieser Vorschlag, da kriegst du keinen Buzzer für, ähm, der war tatsächlich nicht schlecht äh, und ich habe unseren Podcast da natürlich auch direkt eingereicht und ähm, Ist auch angenommen worden, also alle, die von euch dieser nutzen, äh, können auch da jetzt unseren Podcast hören. Äh, Auch Jakob hat uns über Twitter geschrieben, über Instagram hat uns geschrieben, Rastafari96, ähm, der hört uns anscheinend immer zum Einschlafen. Also, aufwachen, falls du schon eingeschlafen bist. Ja, wir reden jetzt gerade über dich. Ähm Genau, und äh, der fragt, ähm, ob man, also ich hatte ja über diese Hertha-ID gesprochen, die jetzt sozusagen der Login ist für Ticketportal, für Fanshop und so weiter. Ähm, Und er fragt, ob man da auch nachträglich noch seine Dauerkarte hinterlegen kann. Ich gehe davon aus, ähm frag am besten mal beim Support nach. Ich äh, f- äh, Ja, ich empfand das ja auch ein bisschen schwierig, diese Anmeldung, weil ich habe mich mit meiner einen E-Mail-Adresse nicht registrieren können. Ich habe es dann mit meiner anderen probiert, da hat es dann geklappt, aber irgendwie war für mich dann in meinem Konto auch nicht ersichtlich, ob meine Mitgliedsnummer jetzt hinterlegt ist oder nicht. Also ich fand das alles ein bisschen undurchsichtig. Äh, ich habe jetzt nochmal beim Support gefragt und die haben gesagt, man erkennt es das daran, dass wenn man die Mitgliederpreise im Online-Shop hat, dann weiß man auch, dass die Mitgliedernummer hinter, äh, hinterlegt ist.
3: Ja, ähm, so eine Bestätigung, hätte man trotzdem. Also, ja, äh, finde find ich jetzt ein
0: bisschen kryptisch, um ehrlich zu sein. Ehrlich, ja, ehrlich gesagt auch, wenn ich auf persönliche Daten gehe oder so, habe ich auch nirgendwo die Möglichkeit einzusehen, welche Nummer da jetzt hinterlegt ist und so. Also, vielleicht sollte man da nochmal ein bisschen nachbessern. Ich fand es halt auch, wie gesagt, komisch, dass ich mich mit meiner einen E-Mail-Adresse nicht anmelden konnte. Da habe ich einfach keinen Bestätigungs- keine Bestätigungsmail bekommen. War ein, war ein bisschen problematisch. Ich habe auch von anderen gehört, die noch Probleme hatten. Also läuft vielleicht noch nicht alles so rund wie auch sportlich. Ne? Ähm, Hertha Zune Potsdam hat geschrieben, dass sie auch in München dabei waren und ähm, dass sie äh, andere Hertha-Fans auch in der Kneipe getroffen haben und am Nebentisch Carsten Schmidt wohl saß und äh, sich mit Fans unterhalten hat und ähm, wir das doch mal ähm, sagen sollen und dass sie das cool fanden und sehr fannah. Und ansonsten sollen, äh, sollten wir auch erwähnen, dass ähm, da ganz gut Stimmung gemacht wurde. Dann hat sich äh, Kai bedankt für den Podcast oh, und besonders für die Einblicke äh, in der letzten Folge zum Blau-Weißen Stadion. Also ähm, ja, wer es noch nicht gehört hat, wir haben letzte Woche ist ja sozusagen ausgefallen, die Sendung, die reguläre, und deswegen hat äh, Steven sozusagen mit seiner Initiative den Podcast übernommen und hat das Podiums die Podiumsdiskussion äh, hochgeladen als Podcast. Ich weiß, es ist ein bisschen schwer zu folgen, wenn da so doch sehr viele Menschen dann irgendwie, und also unterschiedliche Menschen reden. Ähm, dann weiß man aber nicht genau, wer sagt jetzt was. Also das Problem hatte ich auch ein bisschen. Ähm, und wer da jetzt gesagt hat, oh, das, 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 da kann ich dem irgendwie nicht folgen. Das Ganze gibt es auch auf YouTube. Ich verlinke euch das auch noch mal. Also da kann man dann auch sehen, wer was sagt. Und es ist dann vielleicht ein bisschen einfacher, ähm ja, da irgendwie zu folgen. Und er hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt nach dem ähm, Sieg gegen Bochum ähm, hat er eine 22-prozentige Trikotaktion äh, ausgelobt hat. Janik, hast du dir das Auswärtstrikot schon bestellt und was hältst du von solchen selbstironischen Aktionen? Ja, also
1: bestellt habe ich es jetzt noch nicht. Ich habe es auch gesehen, ihr habt es ja auch in die Gruppe geschickt. Ähm, naja, also Selbstironie ist ja irgendwie erstmal relativ sympathisch, aber das Spiel hat jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig viel hergegeben. Also wir werden ja noch darüber reden, aber das Spiel selber hatte schon genug Anlass zur Kritik gegeben, als dass man jetzt äh, frohen Mutes eine selbstironische Aktion hinterschießen kann. Naja, aber ist jetzt auch nicht, ist auch kein Drama. Mich hat es jetzt persönlich nicht so gecatcht. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt.
0: Ja, ich fand's gut, dass man es aufgenommen hat, so ein bisschen, also ich fand es war so ein bisschen nachgemacht von dieser fünf, nee, wie oft haben sie gewechselt? Sechsmal bei Bo, äh, bei bei Wolfsburg. Und mhm. danach war doch auch irgendwie ein ein Bundesligaspiel. konntest du dann irgendwie, wenn du fünf Karten gekauft hast, hast du die sechs umsonst gekriegt oder so. Das, also, ja. Finde ich, also ich find's ganz smart.
3: Ich hätte ich, ich es ich wie Janik eingeschätzt, es ist kein Weltuntergang, das Spiel hat es in dem Sinne nicht hergegeben, aber du. Ich finde es also weder schlimm noch genial. Ähm, kann nicht, Ich kann nicht äh, verneinen, dass ich nicht auch kurz schmunzeln musste. Und dann hat man ja irgendwie doch schon das Ziel erreicht. Aber da muss man doch noch mal ins Spiel denken und sich denken, ja, jetzt mal
0: langsam. Aber naja. ja, ja. Dann hat uns die Hertha Crew North geschrieben. Die waren wohl in Bochum dabei und äh, wir sollen unbedingt mal die Stimmung im Blog loben. Da werden wir auch später noch äh, eine Stimme, die vor Ort war, zu hören. Also ähm, der Support war wohl ziemlich gut. Werdet ihr später auch noch einen kleinen Einspieler hören. Äh, Auf Facebook hat uns Nico geschrieben und äh, mal seine ganze Meinung noch mal zu den Transfers losgelassen. Und in den Mails waren dann noch der Doppeldecker 3000, Markus, äh, Alex, der fragt, wie wir die Sache zwischen Bobic und Dadai sehen. Dazu werden wir, glaube ich, noch kommen. Äh, Jonathan hat uns geschrieben, der ist gar kein Hertha-Fan, aber hört unseren Podcast trotzdem. Also äh, total cool. Äh, Herzliche Grüße. Ähm, Und auch Marcel hat uns nochmal geschrieben, wie er mit etwas Abstand die Transferphase jetzt bewertet. Er hat geschrieben, ähm, dass er es gut findet, dass man jetzt so Spieler, die so diese Null-Bock-Mentalität ausgestrahlt haben, irgendwie aussortiert hat. Ähm, Und äh, ja, also wie, wie bewertest du das jetzt mit ein bisschen Abstand und vielleicht jetzt auch nach diesem Spiel, ohne da jetzt schon zu tief einzusteigen? Aber
1: Ja, also ich, ich sehe schon die Idee, dass man irgendwie da die ja, den Schlendrian rausbekommen möchte und dass sich das ja offensichtlich in den letzten Jahren irgendwie bei Hertha so eingeschlichen hat. Das habt ihr oder haben wir ja im Podcast auch schon sehr häufig gesagt. Ob es jetzt aber die richtige Lösung dann ist, irgendwie mehr oder weniger das gesamte Personal auf außen loszuwerden, um dann irgendwie keine Alternativen mehr zu haben, was sich ja auch jetzt direkt in der Startaufstellung gezeigt hat, äh, als dann nämlich Jastrzemski plötzlich links Außenverteidiger wurde. Weiß ich nicht, ähm, hat mich bisher noch nicht so richtig überzeugt, muss ich sagen. Aber wenn jetzt über das Team plötzlich
0: irgendwie Wahnsinnsleistungen bei rumkommen, habe ich nichts gesagt. <lacht> ja, Marc, hast du noch mal deine Meinung irgendwie äh, überdacht oder geht's dir da ähnlich wie Anik? Also ich habe
3: natürlich noch weiter drüber nachgedacht. Das ist ja klar, dass man da mit Abstand versucht, und man auch nüchtern daraus zu gucken. Ich sehe weiterhin sehr viele Fragezeichen. Die haben sich für mich nicht geklärt. Ähm, ich habe auch damals schon gesagt, dass du für jeden Abgang, vor allem von den drei Offensiven, Duke Bakio, Cunha und Cordoba, da findest du für jeden Abgang Argumente für. Na, also wie gesagt, das Teamgefüge stärken. Spieler haben sich vielleicht auch mental nicht mehr komplett auf Härte eingelassen. Das ist alles äh, klar und nachvollziehbar. Dass du aber für beinahe keinen Ersatz sorgst, finde ich aber weiterhin schwierig, bin ich ehrlich. Und ähm, ich finde auch nach wie vor, dass der Kader sowohl in der Spitze als auch Breite ver- verloren hat ein bisschen heruntergewirtschaftet wirkt. Und Dennis Jaschemski ist schon ein gutes Beispiel dafür, dass wenn beispielsweise anscheinend die Idee ist, mit einer Fünferkette zu spielen und dafür eben sehr offensive Außenverteidiger dazu brauchen. Zumindest welche, die diese Meter machen und gleichzeitig taktisch diszipliniert sind. All das, was man eben für die Position braucht. Und du dann wiederum sowohl für links als auch rechts niemanden holst für diese Position, dann finde ich das auch nach wie vor ein bisschen schwierig. so Und das hat, glaube ich, das Spiel in Bochum wunderbar gezeigt, was vor allen Dingen mit ein bisschen Verletzungspech, und das musst du immer mit einberechnen, passieren kann bei einem Kader. Und deswegen finde ich es nach wie vor schwierig. Ich weiß, was der Plan war oder verstehe, was der Plan war, mit irgendwie die Mannschaft auf Werkseinstellung zurücksetzen und dann Jahr für Jahr Sachen draufbauen, um das Team der Wünsche zu bauen und trotzdem finde ich nach wie vor, dass Bobic hier mit sehr viel Risiko handelt und Aussagen wie er ist äußerst zufrieden mit der Transferperiode, kann ich schlichtweg nicht ganz ernst nehmen, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, da kommen wir nämlich jetzt gleich zu, wenn wir zu den Hertha-News übergehen. So, ich habe mir mal was Kleines überlegt. Ich habe mir überlegt, ich schmeiße euch jetzt mal so ein paar sehr, sehr reißerische, im Boulevardesken-Stil angehauchte äh, Überschriften hin und ihr müsst mir ein bisschen was dazu erzählen. Ist das in Ordnung für euch? bin gespannt. Bobbitch vs. Dardai. Wie zerrüttet ist das Verhältnis wirklich? Janik, wie zerrüttet ist das Verhältnis? Du hattest
3: ja in der Länderspielpause zu wow. viel Zeit, Lukas. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, gute Frage. Ähm, ja, von zerrüttet kann man auf jeden Fall noch nicht reden. Aber es mutet schon irgendwie eigenartig an, was jetzt äh, zuletzt alles gesagt wurde. Also zum einen hatte ja äh, Dardai nach dem letzten Spiel semi semimäßig äh, seinen sein Rücktritt angeboten, also so durch die Blume. Ich glaube, das war auch schon im letzten Podcast-Thema, oder? Mhm, Hattet ihr das schon gesagt? Äh, Woraufhin dann Bobic äh, wieder gesagt hätte, ja, äh, solche solche Äußerungen seien äh, unbedacht gewesen etc. Und das hat sich auch wieder fortgeführt in der letzten Woche. Also gefühlt gab es beim Kicker äh, alle drei Tage eine Aussage Bobic oder Dade mehr oder weniger gegen den anderen, ohne dass es da jetzt irgendwie feindlich wirkte oder oder wurde. Aber ja, ähm, also ja, ein bisschen stellte sich die Frage, ob das noch lange gut geht, vor allem, wenn
0: jetzt der sportliche Erfolg nicht demnächst äh, einsetzt. Naja. Auch auch. Windhorst hat ja, also kommen wir noch später zum SZ-Interview, hat hat er ja auch nochmal gesagt, so von wegen, äh, er unterstützt da, Bobic's ähm, Ansicht, dass sowas überhaupt nicht geht und dass sowas ambitionslos wirkt und dass es ähm, ja einfach nicht die Mentalität ist, die er auch irgendwie im Verein sehen will. Ähm, Marc, kannst du da noch was ergänzen? Also es wird ja viel geschrieben. Was glaubst du, wie wie ist da das Verhältnis zwischen den beiden? Bobic hat ja auch so ein bisschen die Formulierung gewählt. Wie war das? Es ist irgendwie alles nicht in bester Ordnung, aber in Ordnung oder so?
3: Ja, ja. Also Bobitz sprach ja auch von menschlicher Schwäche. Das war auch, finde ich, ein. Boah, boah mal, ist ja das ist so ein Übel. Das, das ist halt ein starkes Wort oder ein starker Begriff. Ähm, generell wird aktuell sehr viel übereinander gesprochen. Ne? dann wird Carst, sitzt Carsten Schmidt im Doppelpass und spricht auch noch mal über die Aussagen von Pardala direkt nach dem Bayern-Spiel und solche Geschichten. Ähm, gut, nun ist er da zu Gast und kann nicht ausweichen und trotzdem waren die Aussagen durchaus, durchaus äh, kritisch. Und wie gesagt, ähm, der es wird gerade sehr viel übereinander gesprochen und es wirkt alles mal wieder sehr fragil. Das Verhältnis von Bobic und Dardai. Also, ich glaube, dass Bobic nicht unbedingt mit Paul Daday im Sommer weitermachen wollte. So, Ich glaube, er hatte einen anderen Plan. Ich glaube, dass Bobic sowohl mit den vielen Leuten, die er ums Team herum mitgebracht hat, als auch mit der Trainerposition für einen absoluten Neuanfang stehen wollte. Es ist ja relativ verbrieft, dass er Roger Schmidt äh, im Sommer angefragt haben soll, ob er sich härter vorstellen kann. Roger Schmidt, jemand, den er auch schon bei Eintracht Frankfurt gut fand, weil er den Fußball für den Schmidt steht, sehr aggressiv, sehr hoch stehend, sehr mag. Und als das nicht klappte, gab es auf dem Transfermarkt, auf dem Trainermarkt aktuell, so seien wir mal ehrlich, nicht die absolut attraktivsten Optionen. Und währenddessen haben sich ja aber aufgrund des Klassenerhalts äh, haben sich ja sowohl Arne Friedrich als auch Präsident Gegenbauer mehrmals öffentlich sehr klar pro Dada geäußert, dass man mit ihm in die neue Saison gehen will. So Und dann wäre es ja auch dumm von Bobic gewesen, wirklich dagegen zu halten, wenn er nicht seine Wunschlösung gleichzeitig mit der anderen Hand präsentieren kann. Und dann gehst du da erstmal mit. Und ich glaube, wir haben uns das alle... Im Umfeld hat, also sowohl in der Berichterstattung als auch im Umfeld haben wir uns das alle ein bisschen zu schön geredet, von wegen, ja, die kennen sich ja noch früher außer Kabine als Spieler, deswegen muss das ja klappen. Das ist doch überhaupt nicht gesagt. Also nur weil man früher zum äh, Miteinander Fußball gespielt hat, heißt es ja nicht, dass man zusammen einen Verein gestalten kann. So, das sind ganz andere Felder. So, da kommt prasseln viel mehr Meinungen und Vision aufeinander. Und dementsprechend, ähm, Merkt man das jetzt auch im Umgang miteinander? Ich weiß, also man man hört ja wirklich raus, dass es da richtig gekracht haben muss, also man muss ja auf solche Aussagen immer noch mal ein paar Prozent eigentlich drauflegen, weil sie ja nie ganz klar sagen, was passiert ist, aber ich glaube, es gab ein sehr deutliches Gespräch und die erste Aussage, die Paldada danach getätigt war, hat, äh, war, er wurde dazu befragt und meinte, Fredi Bobic ist der Chef, er soll sprechen. Also als ob Bobic ihm mehr oder weniger fast einen Maulkorb verpasst hätte. So wirkte es zumindest von außen. Und das ist alles schon ziemlich unglücklich. Ich. Ja, Jannik hat es ja schon gesagt, wenn sich dann eben auch sportlicher Erfolg nicht einstellt, das äh, bedrückt dieses Verhältnis umso mehr. Und ähm, in der Konstellation. Ich greife jetzt sehr weit vor und wir können, das wird sich alles ändern, sollte Hertha plötzlich äh, als Sechser die Tabelle beenden, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Paldada Dada in Saison auch Hertha-Trainer sein wird. Ich glaube, das ist ein Zwecksjahr, das man zusammen verbringt und dann ist gut.
0: Ja, gerade gehe ich auch irgendwie ein bisschen davon aus. Also gerade also auch so die Interviews vor dem Spiel, äh, sowohl Bobic als auch äh, als auch Dada wirkten jetzt nicht besonders locker und entspannt. Ähm, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Ich fand auch die Aussage von Bobic ganz äh, ganz gut. Also, weil irgendwie der, der der Sohn-Moderator meinte dann sowas wie: Ja, Bobic wirkte jetzt auch in letzter Zeit ziemlich angefasst und so weiter und so fort. Also, und damit hat er ja recht. Äh, wohin, worauf dann äh, Bobic? Die hören ja, wenn sie da auf dem Feld stehen, immer schon ein bisschen was im Studio geredet wird. Wo er dann sagte: Ja, äh, also ich weiß gar nicht, was da gequatscht wird im, im Studio. Äh, ich bin euch angefasst, um dann im nächsten Satz zu sagen: Ja, also man müsste schon aufpassen hier bei Hertha BSC, äh, was man denn so ins Mikro sagt. So muss <lacht> ich mir so dachte, Ja, gut, so richtig hältst du das ja selber nicht ein. Also es ist gerade eine, ja, wie du sagst, eine fragile Situation. Ich glaube, das wird mit sportlichem Erfolg alles besser werden. Das ist ähm, ja immer so. Natürlich, natürlich. Wir äh, also stehen alle unter enormem Druck ähm, und das merkt man dann auch. Gut, dann war es das aber auch zu dem Thema, oder? Ich glaube, das wird man sehen.
3: Ähm, Eben, man kann jetzt noch äh, als nächstes noch die Körpersprache analysieren. Das hört alles, glaube ich, nicht weiter. Also, ja.
0: Gut, dann machen wir mal mit der nächsten Breaking News weiter. Jovic kaputt. Recht sich jetzt, Bobic Shopping Tour im Lazarett? Janik. <lacht> recht sich jetzt, <lacht> ja. Bobic Shopping Tour im Lazarett. Äh,
1: sehr guter Einspieler. Ich würde sagen, das müssen wir auf jeden Fall ab jetzt jede Folge so machen. <lacht> ja. Ähm. Zum Thema, äh, ja, es ist leider ja genau das eingetreten, was wir eigentlich alle befürchtet hatten, nämlich Stefan Jovicic ist mit seiner Wadenverletzung zur montenegrinischen Nationalmannschaft gefahren und hat sich dann dort wieder an der Wade verletzt und fiel dadurch jetzt weiter aus, nämlich auch für das Spiel gegen Bochum. Ähm, ja, und nachdem Bobic sich zuletzt noch äh, so geäußert oder geäußert hatte, dass ähm, ja Jovicic und Boateng, dass man... Beziehungsweise, ich glaube, es wurde vorher die Aussage getätigt, ja, die können nur über 60, 70 Minuten gehen. Und Bobic hatte dann geäußert, das wäre respektlos. <lacht> ähm, ja, und dann hat er es natürlich direkt den Boomerang äh, bekommen. Nämlich, dass Jovetic keine 60 Minuten spielen konnte im letzten Spiel und jetzt fürs Nächste auch noch ausfällt. Und tatsächlich äh, rächt sich jetzt das insofern, als dass die ähm, ja die ersten drei Stürmer, die eigentlich auf der Neuen gesetzt sein sollten, also in erster Linie Piontek, dahinter womöglich Davy Selke so als Abschlussspieler und dann als Option Stefan Jovetic, der das sicherlich auch kann, alle ausfielen und damit äh, Neuzugang Ishak Belfodil starten musste fast schon, weil es eigentlich keine andere Alternative mehr gab.
0: Ja, ähm, also... Ich finde es ich find's echt bemerkenswert, dass das halt auch jetzt, sagen wir mal nach diesem Boyata-Fall, auch immer noch funktioniert, dass die Spieler das immer noch machen können. Und ich weiß nicht, also ich hatte das ja in unserem internen Chat schon ein bisschen gesagt, dass ich es echt, also ich weiß nicht. Ich, ich kann das nicht nachvollziehen, dass nicht ein Bobbitch da einfach sagen kann: Pass mal auf, du bleibst jetzt hier. Du bist verletzt. Du kannst jetzt nicht zur Nationalmannschaft fahren. Das Risiko ist zu groß, dass wir dich dann am Ende äh, ja behandeln müssen und dich weiter bezahlen müssen, obwohl du nicht spielen kannst, äh, Marc, Wie ist denn da deine Einschätzung? Hat Hertha bzw. Beziehungsweise Bobbitch beziehungsweise Dade? Haben die irgendeine Möglichkeit, darauf einzuwirken? Ich meine, jetzt haben sie noch einen zweiten Fall ähm, oder einen zweiten Fall, der ein äh, negatives Beispiel auch darstellen kann. Aber glaube Glaubst du, es gibt dafür auch für die Zukunft irgendwelche Dinge, die sie da den Spielern mitgeben können?
3: Wenn der Spieler nicht will, hat Hertha da keine Handhabe. Das ist einfach so. Es ist einfach so, du kannst auch nicht ähm, als Verein irgendwie gelten, der Spielern irgendwie Nationalmannschaftsreisen äh, versagt. Auch aus guten Gründen. Also es hätte aus Hertha sich total Sinn ergeben. Brauchen wir gar nicht drüber reden, aber trotzdem, dann will kein Spieler mehr zu dir gefühlt. Das ist ich glaube, da sind Profifußballer auch anders geprägt ähm, und wollen unbedingt dann für ihr dann spielen und das ist meistens dann aber halt äh, dieser, ich sag mal, der Kosten-Nutzen die Kosten-Nutzen-Abrechnung ist da geht da, oder die risiken Abrechnung äh, geht da einfach nicht auf ähm ja, das eben, weil es ja
0: dumm ist. Also, jetzt. Ja, das ist, natür- also, brauchen ja nicht reden, dass das, dumm. Sehr,
3: das, es ist, es ist sehr kurzsichtig. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn der Spieler nicht will, dann hat der Verein keine Handhabe. So, es g- gilt eine Abstellpflicht, so, ähm, das, ja, also, dementsprechend sehe ich dann nicht die Möglichkeit, da einzugreifen. Natürlich wird mit dem Spieler geredet worden sein. Bestimmt. Also, kann ich mir v- schon vorstellen, dass man ihn mal zur Seite genommen hat. Aber wenn der halt sagt, nee, ich kenne meinen Körper und ich, ich, will das unbedingt und, hm, und dann, ja, und dann passiert's halt. Und dann hat am Ende niemand gewonnen. Aber ich sehe einfach nicht die Möglichkeit äh, Also, ich sehe da keine Optimallösung. Außer, dass äh, ne, was, die Optimallösung ist, dass der Spieler das für sich selber erkennt. Und wenn das nicht passiert, dann Ja. ja.
0: Äh, wissen wir jetzt schon, wie lange er noch ausfallen wird? Also, wird es nur noch das vierte Spiel betreffen? Oder auch noch die Also, ist da einfach noch also nicht klar?
3: härter sprach nicht von unklar. ein paar Wochen. Ich glaube, es ist nicht so ganz klar. Also, ähm, also das Viert-Spiel, damit rechnet man ja, rechnen ja alle fest. Und ich glaube, danach wird es ja eine Sache davon sein, wie er sich präsentiert, ob er schon wieder individuell trainieren kann und so weiter, aber ja. ja. Okay.
0: Ja gut, es war auch dann intern bei uns äh, eine Diskussion, ob das halt auch irgendwie, also wenn Bobic solche Spieler als Mentalitätsspieler anpreist, ähm, dann zählt das für mich zumindest auch in eine Mentalität mit rein, dass man halt einfach äh, auch für diesen Verein dann ähm, vielleicht mal eine Nationalmannschaft sausen lässt, beziehungsweise wenn man verletzt ist, ja, du sollst ja nicht die Nationalmannschaft komplett aufgeben, aber in Situationen, wo dein Körper einfach nicht dazu in der Lage ist, sollte man dann doch vielleicht die Weitsicht haben, Ähm, das das dann sein zu lassen und ähm, ja, naja, also für mich zählt es ein bisschen mit rein, deswegen diese ganze Gerede von, ja, wir haben jetzt hier Mentalitätsspieler verpflichtet, das äh, bleibt noch abzuwarten. Wir sind jetzt äh, das
3: Italien, Lukas, wir sind jetzt das Italien. Ja,
0: ja, genau, das bleibt echt noch abzuwarten, weil, also bisher sehe ich noch nicht so wahnsinnig viel davon. Gut, dann war das das, dann kommen wir mal zu unserer dritten Breaking News. Windhorsts Klartext in der SZ. Gibt es die nächste Geldspritze zu Herthas Genesung? So, ich ich habe im Vorgespräch vernommen, dass ihr beide den Artikel noch nicht gelesen habt, aber so ein bisschen auf jeden Fall schon in der Materie seid. Ähm. Winters hat ein äh, großes Interview gegeben, der SZ. ähm, Und da wurden nochmal so die ganz Standardfragen gestellt. Ja, also was versprechen sie sich von dem Engagement? Wie lange ist das angelegt? Und er hat immer wieder, also das kennen wir glaube ich jetzt alle, die diesen Podcast hören, wissen, Langgelegt angelegtes Investment. Er ist irgendwie Berlin-Fan und glaubt an die Hauptstadt und tralala und so weiter und so fort. Ähm, Aber so ein paar Aussagen äh, von ihm haben mich dann doch ein bisschen aufhorchen lassen. Also die erste Aussage von ihm war, Lehmann ist unbestritten einer der intelligenteren Fußballer seiner Generation. Jannik, da frage ich mich jetzt, entweder alle anderen Fußballer sind krass dämlich oder Windhorst hat Unrecht. Was von beiden ist es? Also ich möchte ja niemanden hier persönlich angreifen, aber ich glaube,
1: Steven hatte das auch schon auf Twitter geschrieben oder so, dass man zumindest mal nicht von unbestritten reden kann. Ähm, so ist es. Auf, auf die, also die Intelligenz zieht Windhorst wahrscheinlich irgendwie aus äh, Lehmanns Studiumsversuchen. Ich weiß nicht, äh, ich meine mich zu erinnern, dass er auf jeden Fall in Münster mal studiert hat, wo ich ja vorher äh, studiert hatte. Ah. Hast du mal getroffen? Ähm, <lacht> leider nicht gefunden. Schön,
3: schön auf einer Mate in der Mensa. <lacht>
0: genau. <lacht> genau. Was nimmst du so heute, ey, heute ist Currywurst-Tag. <lacht> Endlich Dönerstag schön in der auf, Mensa, genau.
3: Schön auf in einem, Im Sommer dann schön auf was Slackline. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, und ich äh, vermute, dass er sich auf sowas ähm, bezogen hat. Und sicherlich hat er auch schon das ein oder andere Gespräch mit äh, Lehmann geführt und daraus diese Erkenntnis gewonnen. Ob man jetzt unbestritten von einem der intelligentesten Fußballer seiner Generation, äh, ob man das so äußern kann, naja. Also wir sind ja alle äh, bekanntermaßen nicht so die Lehmann-Fans mit seinen ganzen, ähm, ja also größtenteils unsympathischen Aussagen, muss man
0: einfach so sagen. Also wir würden das alle nicht so unterschreiben, ja. Ja, der war auf jeden Fall immer der Typ, der auf den Uni-Partys der dann immer irgendwann in die Ecke gemacht hat oder so. Das <lacht> ist ganz, ganz sicher. Also ey, das hat er schon auf dem Spielfeld gemacht. Das kann ich mir ja, vorstellen. Tatsache, ja, Tatsache, ja, gut.
3: Hubschrauber immer zu den Homepartys. <lacht> ähm,
0: ja, also, weiß ich nicht, Marc, ich denke, das siehst du äh, ganz genauso also, wie Yannick.
3: Ja, hey, wenn man sich seine Aussagen zu Thomas Sitzberger ansieht, wenn man sich seine Aussagen zu Corona, zu Dennis Aogo, all diese Nummern und wie unglücklich das alles auch gelaufen ist und so, ähm, dann weiß ich nicht, auch jemand, der sich sehr leicht, glaube ich, äh, der Steuerhinterziehung war es, meine ich, ähm, nicht zu viel. ja auf jeden Fall hat er mal wirtschaftlich äh, Dreck am Stecken, da ging es dann auch um Kindergeld, was er nicht gezahlt hat und so, also da kommt sehr, sehr viel bei Jens Lehmann zusammen, ähm, was diesen Eindruck widerlegen würde, dass er eine zu den Intelligenten zählt. Wie sagte Steven, wenn es denn so wäre, dann hätte Jens Lehmann das bislang sehr erfolgreich verstecken können.
0: Ja, ja ich hätte mir, also das wurde dann auch so ein bisschen hingenommen, also Wintos ist da ganz gut auch äh, rausgekommen noch aus der Sache. Er hat dann auch gesagt, dass es äh, völlig alternativlos war, ihn dann auch zu entlassen, ähm, nach seinen Aussagen da gegenüber Ogo und so. Ähm, ich hätte mir da noch mal so ein bisschen eine Nachfrage gewünscht. Also die Antwort war jetzt, okay, er ist ein anscheinend ein intelligenter Fußballer, aber was ihn denn dazu qualifiziert, äh, bei Tenor dann da angestellt zu sein, das konnte in dem Interview da nicht so richtig rausge- rausgestellt werden. Eine weitere Aussage, die ähm, Winterst ganz klar auch getätigt hat, war, Hertha wird nicht absteigen, Marc.
3: Ja, na dann ist es doch so. Nein, also er ist irgendwo Verantwortlicher des Vereins, wenn auch über Dritte quasi, aber natürlich sagst du das dann. Also ist doch vollkommen logisch, Carsten Schmidt hat sich auch äh, letzte Saison, als es auch nicht gut aussah, genauso geäußert, das machst du halt, das kannst du, also dementsprechend kannst du da überhaupt nichts hineininterpretieren. Ja,
0: in dem Interview kam auch so ein bisschen raus, dass er natürlich auch, also ich meine, der ist natürlich Geschäftsmann und gerade als äh, Investor musst du natürlich auch irgendwie deine Investments verkaufen und äh, er hat auch ganz klar gesagt, wenn ich nicht daran glaube, wenn ich nicht selber daran glaube, und hat es dann auch so ein bisschen auf die sportlichen Aspekte bei Hertha bezogen, wenn ich nicht an sowas glaube, wie soll es dann überhaupt passieren? Ja, also das ist ja auch das, was ich meinte mit, äh, mit Dardai vor zwei Wochen. Fake it till you make it. Ja, dass ich, Naja, was, was heißt fake it? Aber, ich weiß, also, zum- ja, ich weiß, was du meinst, ja. Zumindest mal, dass man halt sich nicht hinstellen und sagt, hier, ich hänge nicht an meinem Stuhl, ciao, ich gehe dann wieder zu 16 So, ist mir doch egal, was hier passiert. So. Ich
3: glaube, da muss es immer ein gesundes Mittelmaß gefunden werden, denn äh, Windhorst hat ja auch schon Aussagen getätigt, die dann einfach der Realität trotzen, was härter angeht, was äh, Erfolgsmöglichkeiten angeht, was es angeht, wie schnell ein Verein wachsen kann und dann ist es brauchst du halt genau die m- gute Mischung aus Understatement und äh, dann irgendwie zu übertreiben, ich glaube, er hat ja auch eine Aussage über Jürgen Klinsmann geäußert. Ich weiß nicht, ob du die noch
0: angesprochen hättest. Hätte ich jetzt nicht mehr gemacht, ne? Aber äh, okay. welche war? Das? Also
3: ich meine, dass er. Ich habe gelesen, dass er gemeint hat, dass wenn Jürgen Klinsmann geblieben wäre, Hertha nun besser dastünde ah, ja. mhm. als aktuell.
0: Ja gut, aber das, aber da lässt er also, was er auch gesagt hat, oder ja, ist das dass Klinsmann halt einfach nicht? Also er ist zwar der Ansicht, dass wenn er geblieben wäre und wirklich quasi nur das Sportliche und alles um die Mannschaft sich gedreht hätte, dann äh, dann wäre das wahrscheinlich so gekommen. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, dass er, dass das menschlich einfach, äh, ja, mehr oder weniger, ich übersetze das jetzt mal, frei, eine Katastrophe war. Ähm, insofern... Ja,
3: sein Abgang auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das mhm. auf jeden Fall, ja. Und auch seine, seine Vorstellung dann, ne, also... Das das kam auch ganz klar raus. Äh, Nee, aber was ich ich auch ganz spannend fand, Janik, war, dass er sagte, äh, in zwei bis fünf Jahren spielt Hertha oben mit in der Bundesliga. Naja, also da frage ich
1: mich, äh, woraus er jetzt zurzeit diesen Optimismus nimmt. Ähm, Gut, also er scheint großes Vertrauen in die sportlichen Verantwortlichen zu haben. Das ist ja schon mal schön. Ob er jetzt dann selber nochmal irgendwie finanziell danach schießen will, was er ja glaube ich auch noch angedeutet hat, Ähm, ist natürlich die große Frage, in welchem Umfang das passieren sollte und ob man dann irgendwie mehr Erfolg hat als mit der bisherigen Finanzspritze, die sich bis jetzt noch nicht so wirklich oder eher gar nicht ausgezahlt hat. Gut, sie hat sicher Corona-Löcher gestopft, das war vermutlich sogar überlebenswichtig, aber sportlich ist jetzt in dem Sinne eigentlich nichts dabei rumgekommen woher er jetzt genau diesen Optimismus nimmt, dass es in den nächsten zwei bis fünf Jahren dann so ist. Vermutlich aus der Bobic-Installation. Ähm, ja, also mir drängt sich jetzt dieser Eindruck noch nicht
0: auf. <lacht> Gut, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen früh, aber du hast es schon angesprochen. Er hat auch äh, ganz klar gesagt, dass äh, sollten weitere in- Investments nötig werden. Er auch bereit wäre, da äh, weiter zu investieren. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, äh, in welcher Höhe. Und ich muss ja auch härter wollen, ne? Also dann also, er kann,
3: ja, er kann ja noch Anteile kaufen. Genau. So, ne? Also, das g- ginge ja bis gefühlt 99 Prozent. Das ist ja eben nicht der e.V. in dem Sinne. Und dementsprechend äh, würde das ja funktionieren. Ähm, letztens hat äh, Marc Celino, geschätzter Blogger-Kollege, ähm, Artikel geschrieben auf seinem Blog, wo es so ein bisschen darum ging, wo denn das Geld geblieben ist, mehr oder weniger bei Hertha. Weil er sich mal angeguckt hat, 375 Millionen sind in den Verein geflossen. So und so viel Geld wurde für Transfers ausgegeben. Und das und das müsste man ungefähr berechnen, um Corona auszugleichen. Und trotzdem bleibt halt noch eine Summe übrig. Oder aber, Herr da ging es schlechter, als man wirklich glaubt. Und es mussten noch viel mehr Löcher gestoppt werden. Oder man hat noch einiges in Reserve. Aber das könnte sicherlich noch mal ein Thema werden. Ähm Ich glaube nämlich, dass Also, ich habe das Gefühl, dass Corona Fußball, den Fußball halt noch schlimmer trifft insgesamt, als manches gerade noch vermuten, weil du auch immer noch keine vollen Stadien hast und sich das ja nun jetzt wirklich lange zieht und dass ich glaube, dass das Windhausgeld schon sehr aktiv dafür genutzt wurde, um das auszugleichen, was dann natürlich wirtschaftlich total vernünftig ist und Hertha vielleicht irgendwann eine Situation bringt, wo andere Vereine halt finanziell krächzen nach dieser Zeit, dass Hertha dann die ganze Zeit quasi Windhaus-Sachen genullt hat, das kann sein, Aber ich bin auch sehr gespannt, wie sich dieses Investment in ein paar Jahren lesen lassen wird.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir einfach abwarten.
3: Ja, ja, total.
0: Genau, also spannend ist natürlich hinter einer Paywall das ähm, das Interview, aber es gibt ja viele Texte, die sich darauf bezogen haben nochmal und die da, glaube ich, auch die wichtigsten Aussagen für euch bereithalten Und ansonsten
3: bezahlt Journalismus.
0: Genau, ansonsten lohnt, sich, lohnt es sich natürlich auch. Ach, das ist auch so eine tolle Diskussion. Die können wir an der Stelle nicht führen, aber ich würde mir ja zum Beispiel wünschen, dass ich, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe jetzt kein SZ-Abo, aber ich möchte jetzt mhm. diesen Artikel lesen und ich zahle dafür einen Euro. so
3: Ja, ja das gab es mal vom Spiegel, aber irgendwie haben das dann auch nicht weitergeführt. Also ich weiß auch nicht, das hat sich vielleicht nicht getragen oder so, aber es gab auf jeden Fall schon mal Versuche in die Richtung.
0: Ja. Naja, naja, also bald jede hertha folge 5 Euro ähm, und dann... Gut. Ja,
3: eine türkische Pizza muss ich mir für eine Folge leisten können, Leute. Das, das muss schon drin sein. Kostet so viel eine türkische Pizza in Greifswald? Ey! Naja, was heißt in Greifswald? Also die Preise werden schon äh, teurer, finde ich.
0: Also Ja, ja. ja, ja. Aber
3: 5 Euro, ja, das ist halt 4,50 sein oder so. Ja. Aber.
0: Nee, stimmt. Ich habe letztens auch geguckt, als ich irgendwie für einen Döner in Schöneberg habe ich irgendwie 5,20 Euro schon
3: bezahlt. Ja, das, das ist halt, das geht nicht mehr.
0: Also, finde ich schon. Die da oben die, an die ja,
3: Und der kleine Mann muss hungern.
0: Genau. Ich
1: erinnere mich noch an die 1,50 Euro Zeit. So, mit dem, das äh, würde ich mich gerade sagen. Döner ja, gut, aber die,
3: da, da das, 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 das <lacht> müssen wir halt echt äh, Mantelschweigens drüberlegen. Ich will nicht wissen, was da drin war.
1: <lacht> nee, äh, wurde auch vom Gesundheitsamt geschlossen, aber ist so. eine andere Geschichte.
0: <lacht> <lacht> du lebst noch, das ist wichtig. <lacht> ja, also exakt. Gut, äh, haben wir sonst noch weitere News, Marc? Du hattest noch einen Artikel gefunden auf der Hertha-Homepage.
3: Ja, äh, Hertha hat heute verkündet, dass Nello Di Martino sein 50-jähriges Jubiläum feiert bei Hertha. Also seit 50 Jahren ist dieser Mann bei Hertha in ja verschiedensten Rollen ähm, angestellt. Was ja auch noch mal lustig ist, dass ähm, Der Mann ja nie für die Profimannschaft aufgelaufen ist, aber aus der Saison 86, 87 stehen vier Einsätze für die Amateure zu Buche. (lacht) Seitdem ist der Mann einfach geblieben. Also, äh, der feiert ja am 22. November dann seinen 70. Geburtstag und äh, ist davon 50 Jahre dann bei Hertha. Wahnsinn. Das ist schon eine Zeit und äh, ich weiß gar nicht, ob aktuell irgendjemand länger angestellt oder in der Geschichte, bestimmt irgendjemand, aber nicht viele werden, glaube ich, so lange bei einem Bundesligisten angestellt gewesen sein. Ich meine, dass er ja bald dann auch ähm, dann seine Karriere bei Hertha oder seine berufliche Laufbahn bei Hertha beenden wird. Ich glaube, da sind ja schon Wege, äh, sind ja schon, ich sag mal, Beerbungen in Gang gesetzt worden. Ähm, aber dass der Mann dann auch irgendwann mal, ich glaube, verdient abgesch- verabschiedet wird, das ist äh, steht fest. Das hat der Arne Friedrich auch, glaube ich, schon mal bei Twitter bestätigt, dass man ihm einen gebührenden Abschied, wenn es dann so weit sein wird, ähm, geben wird. Und den wird er verdient haben. Ich werde für immer dran denken, wie ich im Stadion war und er Opa gesungen hat, ähm, weil er sich das so sehr gewünscht hat. Das war mal ein Traum von ihm. Mit dem hat man ihm zum Geburtstag oder so geschenkt. Das fand ich äh, sehr süß.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Ja, In welche
3: ich Funktion verliebt?
1: ist er ja eigentlich zurzeit jetzt? Weil, also du hast ja gerade schon angedeutet, äh, ähm, Bobic hatte ja einen neuen Teammanager mitgebracht.
3: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ob ich glaube, er, ich, also, so wie ich das verstanden habe, lernt er da gerade an. So ja, würde ich also. das interpretieren.
0: Ja, ich, glaub, also, ich glaube auch, der war ja dann auch äh, häufig äh, auswärts mit dabei und so weiter. Ich weiß nicht, ob immer. Er hat immer
3: aber die, die, äh, die Tafel hochgehalten und unvergessen wie ja letzte Saison nachdem äh, Joel Petri äh, entbunden wurde und ja ähm, Hofschätz sich äh, ja den Meniskus oder so gerissen hat plötzlich Nelly wieder Torwarttrainer war also <lacht> das, äh, ja also ich glaube der hat sich den Begriff Legende schon wirklich verdient ich lese gerade der Mann hat 110 Trainingslager erlebt und 44 Cheftrainer bei der Arbeit unterstützt. Alter. <lacht> der hat alle kommen und gehen sehen. Ja, sowas Immer hätte... noch unwürdig, wie er von Jürgen Klinsmann damals ja irgendwie aus seinem Büro geschmissen wurde. Als Klinsmann alles irgendwie neu äh, strukturieren wollte, ist er ja irgendwie aus der Geschäftsstelle mehr oder weniger da verbannt worden. Und ach, na naja.
0: Buddha-Statue in sein Büro gestellt als Ersatz. <lacht> ja, nee, k- krass. Ich weiß gar nicht, ob ich das an Hatters Stelle so auf die Homepage schreiben würde, so. <lacht> Der jetzt nicht unbedingt äh, wie ein Aushängeschild, aber gut. Ähm, nee, habe ich euch verlinkt auf jeden Fall. Könnt ihr alles nochmal nachlesen. Ähm, ja, auf jeden Fall eine krasse, krasse Geschichte. Gut, haben wir sonst noch irgendwas, äh, was ich vergessen habe? Ich meine nicht, oder? Ja. Nö. Dann lasst uns mal das grandiose Spektakel von Spiel besprechen.
4: Spielanalyse.
0: Willkommen zur Spielanalyse. Wir haben gespielt in Bochum vor irgendwie 13.000, 14.000 ZuschauerInnen. Und ähm, ja, was hat die Aufstellung hergegeben? Ähm, Janik, du hattest es ja schon vorhin so ein bisschen äh, angedeutet, Dada hat äh, mal wieder umgestellt. Musste.
1: Ganz genau, ja. Ähm, Also er hatte ja schon vorher angekündigt, dass er eine Fünferkette aufstellen möchte. Die drei Innenverteidiger waren dabei nicht so überraschend und zwar John Torunariga, Niklas Stark und Dedric Boyata. Da war er auch wegen des Ausfalls von Maton Dardai eigentlich nicht so viele Alternativen vor- oder vorhanden. Vor allem, weil Lukas Klünter, der eigentlich auf den Innenverteidigerposition oder auf der rechten Innenverteidigerposition eingeplant sein sollte, plötzlich als rechter Außenverteidiger in der Fünferkette gestartet ist. Während äh, noch überraschender sein linkes Pendant Dennis Jastremski war, anstatt Maxi Mittelstädt, ähm, der offenbar irgendwie gegen, äh, gegen Bayern nicht so überzeugen konnte. Und Plattenhardt fällt weiterhin verletzt aus, sodass der ähm, Jastremski überraschend zu seinem Startelfdebüt kam. Davor hat er, hat Dada im Mittelfeld Darida und Toussaint aufgestellt und dann einen Dreiersturm aus Marco Richter, Ishak Belfodil und wieder Suat Cerda, ähm, ins Rennen geschickt, was also im Ergebnis so eine Art 3-4-3 ähm, dargestellt hat. Der Kommentator der Partie meinte, es wäre eine super defensive Aufstellung. Da finde ich persönlich, kann ich nicht so richtig mitgehen. Ähm, zum einen, Dennis Jastremski als Len- linker Verteidiger ist jetzt nicht so die defensive Option. Und darüber hinaus ist beim 3 4 3 mit drei Stürmern ähm, natürlich auch irgendwie ein zentraler Mittelfeldspieler weniger auf dem Platz, der dann vorne rumturnt. Äh, geholfen hat es aber trotzdem nicht so richtig, also ein Offensivspektakel habe
0: ich von Hertha jetzt nicht gesehen, aber da werden wir gleich auch noch zu kommen. Richtig, also sechs Positionen neu besetzt, hast du gerade gesagt. Ähm, Marc, wie wie sind wir denn äh, ins Spiel gekommen? Also vor allem äh, Jatze ist mir da äh, doch irgendwie aufgefallen in den ersten Minuten. Wie hast du wie hast du denn das Spiel gesehen?
3: Also die ersten Minuten gingen sehr klar an den VfL Bochum, der sofort irgendwie die Stimmung im Stadion absorbiert hat, finde ich. Die haben sofort Dampf gemacht, Leidenschaft äh, gezeigt. Die haben härter hinten reingedrückt, haben gepresst. Ähm, und ja, Dennis Jastrzemski oder Jastremski, aber so wie ich es gelernt habe, Jatze. heißt er Dennis Jastrzemski. Aber es ist Jatze. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt Mütze Jatze oder auf DJ. Ja, naja, der Blitz. Er benutzt ja immer das Blitz-Emoji in seinen ganzen Postings, der Blitz. Naja, auf jeden <lacht> Fall Jatze. Jatze ist er. Ähm, hatte da durchaus Probleme. Naja, also n- ja, ich sag mal so, äh, Jatzer hat lange nicht mehr auf Bundesliga-Niveau gespielt, ne, war dann auch in die, in die zweite und dritte Liga verliehen. Ähm, es ist lange her, dass der mal auf dem Niveau mit, der, mit dem Tempo, auch wenn Bochum ein Aufsteiger ist, äh, gespielt hat. Und da gab es dann doch schon einige Stockfehler. Der war in den ersten Minuten schon etwas, etwas ähm, ja, überfordert. Auf der anderen Seite konnte ich ihm aber auch nicht absprechen, dass er nicht wollte. Also der, das Engagement war da. Er hat sich in jeden Zweikampf geworfen, hat in der achten Minute beispielsweise auch einen Eckball rausgeholt. Das war das erste Mal, dass Hertha überhaupt aufatmen konnte in dem Spiel. Das muss man auch sagen, dass er da äh, dran geblieben ist und den Eckball rausholt. Das ähm, kann man ihm positiv anrechnen. Ansonsten, wie gesagt, gingen die ersten Minuten sehr klar in Bochum. Hertha wirkte sehr wackelig, kam in den Zweikämpfen viel zu spät. Da weiß ich nicht, ob teilweise sogar irgendwie Wille und Mentalität mit ja über der Härte irgendwie verwechselt wurde. Also da ja, waren schon einige Zweikämpfe dabei, die da, wie gesagt, kam Härte durch zu spät, da hätte es auch schon früher gelbe Karten geben können. Ähm, und man hat halt, das, und das hat sich durchs ganze Spiel gezogen, man hat nicht einen zweiten Ball bekommen. Also die zweiten Bälle sind immer bei Bochum gelandet, sodass der Druck nie absorbiert werden konnte. Man hat dadurch keinerlei Entlastung geschaffen und Man stand schon nach wenigen Minuten wahnsinnig unter Druck. Das hat sich erst so nach 15 Minuten einigermaßen stabilisiert.
0: Mhm. Äh, Jetzt habe ich total vergessen. Wir haben natürlich wieder äh, von Moritz auch, äh, dem Borum-Fan, einen einen, einen Einspieler. Ja, dann wirfst du noch schnell rein. Dann werfe ich ich das schnell rein. Dann kann, äh, kann er auch mal seine Meinung zum Spiel abgeben und dann können wir uns da so ein bisschen dranhängen.
5: Hallo Lukas, erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ich muss auch sagen, dass es jetzt so ein Tag nach dem Spiel, wenn ich oft an das Spiel denke, kriege ich immer noch leichte Bauchschmerzen, weil so ein Spiel darf man einfach nicht verlieren. Ich finde, Bochum war die bessere Mannschaft, aber Hertha war die effektivere Mannschaft und dementsprechend ist es am Ende egal, wie man die drei Punkte holt, wenn man seine Chancen nutzt, dann ist es schlussendlich verdient. Am 34. Spieltag fragt keiner mehr, wie diese Punkte geholt wurden. Aber trotzdem, wie gesagt, man darf es nicht verlieren, gerade weil man eigentlich das gemacht hat, was äh, ich mir, was viele Bochum-Fans sich erhofft haben. Man hat Hertha früh unter Druck gesetzt, hat äh, sie nicht ins Spiel kommen lassen, aber hat halt aus den eigenen Chancen zu wenig gemacht. Ich erinnere mich da an Situationen, wo man bis zur Grundlinie durch war, den Ball in die Mitte passt, dann fehlt da ein Abnehmer. Und so kommt es dann halt, wie es kommen muss. Ein individueller Fehler, in dem Fall halt von Anthony Lucia. Führst zu dem Gegentor, wobei man da auch sagen muss, im Anschluss daran passieren noch viel zu viele Fehler. Die Abwehr ist zu passiv, guckt zu. Und das war auch dann beim 2-0 ja so. Also erst schlägt, glaube ich, Amel Belakocic über den Ball. Dann braucht Lampropoulos zu lange und dann ist es wieder Serdar, der einfach viel schneller ist als unsere Abwehr. Und es steht 2-0, obwohl man eigentlich nicht mit 2-0 Rückstand in die Pause gehen sollte bei dem Spielverlauf. In der zweiten Halbzeit kommt man dann besser raus. Meiner Meinung nach... Lässt euch, glaube ich, eigentlich gar nicht in unsere Hälfte. Also bis dann auf die eine Chance kurz vor Schluss äh, hattet ihr, glaube ich, gar keinen Torschuss mehr. Und was aber da deutlich wurde, ist, dass es einfach an einem Spieler fehlt wie Robert Joule, so ein kreativer Mittelfeldspieler, der irgendwie diesen letzten Pass spielen kann. Weil auch in der zweiten Halbzeit waren die Flanken katastrophal und was auch sehr schlimm war, waren unsere Standards. Da war es ja Löwen, der die Ecken nicht an den Mann gekriegt hat, der die Freistöße sonst wo hingeschossen hat, aber halt nicht aufs Tor gebracht hat. Staphylidis hatte dann den einen Freistoß, der aufs Tor ging. Und da fragt man sich als zwei natürlich, wieso Löwen die ganze Zeit weiter Standards schießen darf, obwohl halt da kein Standard ankommt. Aber gut, ähm, Und dann ist es halt wieder so, dass... Hertha die eine Chance, die sie bekommt, effektiv nutzt. Da war es mir aber auch schon vorher klar. Also man, man sieht, wie Bella da hinterher humpelt. Ich habe, glaube ich, zehn Sekunden bevor der Abschluss war, gesagt, Amel ist verletzt und dann geht er nicht richtig drauf. Dann steht es 3-1, der Zahn ist gezogen beim, beim VfL und wie schon am Anfang gesagt, einfach extrem bitter. Weil es wichtig gewesen wäre, wären halt sechs Punkte Vorsprung jetzt auf euch gewesen, so sind es äh, drei Punkte für die Hertha, drei Punkte für den VfL. Für uns geht es als nächstes zu den Bayern und danach kommt Stuttgart. Im Worst Case stehen wir dann äh, nach, dem, nach der Niederlage gegen Köln und euch am 26.09. mit vier Niederlagen in Folge da und äh, ich glaube, dann wird es schwierig, je nachdem, wie die Konkurrenz punktet. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und hoffen einfach mal, dass wir alle nächste Saison noch zusammen in der ersten Liga sind.
0: So ist es, Moritz. Da hoffe ich tatsächlich auch drauf. Genau. Also Bochum ist mir deutlich lieber als so manch anderer Club in dieser Liga
3: safe, ähm, also das, das kann sich glaube ich nur jeder Fußball-Fan wünschen, ne, dass die das jetzt hinbekommen, da einfach zu bleiben
0: ja, also vielen, vielen Dank ähm, ja, viele spannende Sachen drin äh, gute Einschätzung, glaube ich, so insgesamt zum Spiel, ich denke, da können wir äh, bei den meisten Sachen auf jeden Fall mitgehen äh, Janik, lass uns mal ein bisschen weitermachen also Marc hat jetzt gesagt und auch äh, das hat ja auch Moritz richtig erkannt äh, gerade am Anfang hat Bochum es super gemacht, haben uns mega krass unter Druck, Druck gesetzt, wir kamen damit überhaupt nicht zurecht die krasseste Chance war dann am Ende dieser Zollerkopfball, aber der ja auch nicht aufs Tor geht. Und dann hat Serra im Interview nach dem Spiel gesagt, dass er da umgestellt hat auf so eine Doppelacht. Und was wurde denn dann besser?
1: Ja, genau. Also ähm, vorher muss man sagen, hatte auch Moritz, glaube ich, angesprochen, wurde Hertha sehr hoch oder tief, nach dem von wo man guckt, gepresst und hat es überhaupt nicht geschafft, sich dann von dem Pressing zu befreien. Das war halt vor allem auch dem geschuldet, dass im Zentrum mit Toussaint und äh, Darida zwei Spieler waren, die zwar sehr laufstark sind oder auch ähm, großen Einsatzwillen haben, aber irgendwie halt diese Pressensituationen nicht auflösen konnten, sich nicht gut als ähm, Anspielstation präsentieren konnten und dann den Ball nicht schnell weiterleiten konnten. Dadurch, dass man dann Cerda, der eh eigentlich geholt wurde als Denker und Lenker des Hertha-Spiels, der den Ball tragen soll, der den Ball treiben soll, der gerade für solche Situationen eigentlich im Zentrum sein soll. Jedenfalls dadurch, dass man Zerda dann zurückgezogen hat auf die, wie er selber nach dem Spiel gesagt hat, Achterposition wurde da zumindest mal eine weitere Anspielstation ähm, geschaffen, um das Pressing zu überspielen und eben generell einfach einen Ballverteiler im Zentrum ähm, ja überhaupt platziert, der vorher, ja also vorher hat eine Ballverteilung von Hertha Seite überhaupt nicht stattgefunden, was man auch dadurch gemerkt hat, dass Serda, vor allem Serda auf dem rechten Flügel ähm, völlig in der Luft hing, ich glaube keinen einzigen Ball äh, bekommen hatte, bis es zu dieser Umstellung nach, ich sag mal, 25, 30 Minuten kam, genau, und dann eben ähm, von der Achterposition aus hat Serda ab und an mal den Ball bekommen, an sich gezogen und so dann tatsächlich auch das Tor eingeleitet, was zu diesem Zeitpunkt völlig aus dem Nichts kam. <lacht> ja. ähm, es, also Hertha hatte vorher, glaube ich, einen Torschuss von Richter, der meilenweit vorbeiging. Ähm, genau, und da hatte ähm, bei der Torsituation hat Niklas Stark den Ball stark gewonnen gegen Anthony Lucia. Das hatte auch Moritz gerade angedeutet. Und Serlo ja, nimmt den Ball. Ich denken,
3: der ist zu einfach.
1: Der der stark.
3: Witz. Ja. ja. Du hast eine Erz stark gemacht, hast du gesagt. Deswegen zu einfach.
1: Ah. Passiert. Ähm, ich ich habe glaube ich nachher noch einen Petto, aber dann mal gucken, ob der Button zum Einsatz kommt.
0: <lacht> Wenn du den schon so ankündigst. Ey. Ich habe den den Finger schon drauf. Ja er ist äh, erst äh, komm, kommt ist nämlich sehr da. Ja ja. Oh, oh. Gott im Himmel ey. Oh,
1: Gott. <lacht> So. Ich hatte vorhin schon Angst, du hättest den Button vielleicht irgendwie wieder rausgekickt oder so. weil Kein Fall.
0: Ich ähm, hatte bloß vorhin keine Lust. Manchmal habe ich auch einfach keine ja, Lust. Zurecht. Genau.
1: Konsequen- äh, ja, noch, noch kurz zur Torsituation, bevor wir die jetzt ganz äh, vergessen. Also das da nimmt dann den Ball ungefähr auf äh, Höhe der Mittellinie auf und dribbelt eigentlich ähm, ja mehr oder weniger straight aufs Tor zu. Ihm sind auf dem Weg ein paar Bochumer, der nimmt er ein paar mit, aber die bleiben dann irgendwie mehr oder weniger vor ihm stehen, wodurch er einen kleinen Haken nach rechts auf 16er Höhe machen kann und dadurch alle drei ausspielt und dann äh, tatsächlich einen sehr schönen Abschluss ins lange Eck, ins lange rechte untere Eck ähm, macht. Ja, ähm, also meiner Meinung nach schon ein schönes Tor, aber auch relativ äh, krass schlecht verteidigt von diesen drei Bochumern, die da äh, direkt vor ihm stehen eigentlich und ja, alle Möglichkeiten haben, ihn irgendwie zumindest mal am Torschuss zu hindern. Ja, Ich glaube, besonders Elvis sah da sehr schlecht aus. Ja, ja
0: ist, schon, ist ja. schon krass. Also es ist ja, also man kann schon gar nicht sagen, dass es so eine richtige Mannschaftsleistung ist. Es ist zwei gute Einzelleistungen. Ja, Niklas Stark, der den Ball da wirklich gut gewinnt, also mit einer hervorragenden Grätsche. Und dann ist es ja wirklich sehr, da der dann einfach aufs Tor zuläuft, wie du sagst. Und dann ist es einfach eine wahnsinnig schlechte Abwehrleistung, äh, Marc, oder?
3: Ja, das hat ja auch Moritz in dem Einspieler gesagt, dass man sich über jedes Tor wahnsinnig ärgern kann aus Bochumer Sicht, weil man sich da viel kaputt gemacht hat. Und beim ersten Tor fängt es halt eben an, dass das Besserer Geleitschutz ist, den man, da laufen ja wirklich drei Verteidiger laufen ihm hinterher, dann reicht eine kurze Finte nach rechts und alle drei sind ausgestiegen, das ist äh, zu wenig und das ist dann vielleicht auch mangelnde Reife oder so, aber auf Bundesliga-Niveau reicht das eben nicht ähm, und daran muss sich Bochum halt irgendwie messen lassen, weil sie da ja bestehen bleiben wollen und ähm, ja, Vorlage geht an der Rieder, der an dem Tag sogar zwei gesammelt hat, aber beide Vorlagen waren jetzt auch nicht so ganz schwer, er hat halt einfach den Pass über ein paar Meter ja. zum Mann gebracht. Äh, kann kann man sich ja trotzdem für Vladi freuen und trotzdem ähm, ist es dann, ist da tatsächlich eigentlich nahezu jedes Tor eine Einzelleistung gewesen, beziehungsweise ja. von Bochemann begünstigt. Ähm, fünf Minuten vorher müssen wir aber noch über eine Sache reden und zwar muss da Lukas Klünter verletzt vom Platz. Mhm. Der hatte sich schon nach einer Viertelstunde verletzt an der Schulter, ähm, hat dann noch mal weitergemacht, hat dann aber 15 Minuten später angezeigt, Leute, da geht nichts mehr. Und dann ist äh, sehr voll reingekommen. Ich glaube, Klünter war tatsächlich einfach die Idee, dann sehr defensiven Spieler rechts zu haben, so dass so ein bisschen, ja quasi asymmetrisch spielen kannst, dadurch, dass ein Dennis Herschemski ja len- gel- äh, gelernter links außen ist, dass der vielleicht manchmal höher drückt und dann Klünter nach hinten rutscht und du dann quasi so eine Art Viererkette hast, weil Riga wieder nach links wandert. Ich glaube, das war so ein bisschen die Idee, mit Seyfoy kommt dann natürlich die deutlich offensivere Variante, der das in dem Spiel aber gar nicht unbedingt ausgelebt hat, sondern dieses seriöse Verteidigen auch versucht hat umzusetzen. Wir werden ja noch über eine Szene reden, wo er also schlechter aussieht, als das eigentlich müsste, weil die Kollegen nicht auf ihn hören. Naja. Ähm, aber gut, sei es drum. In der 37. wie gesagt, dann das Tor von Serda und es ähm, brauchte dann nicht viel Zeit zum 2 zu 0. Und ich muss wirklich sagen, ich habe beide Treffer sehr unwirklich wahrgenommen, weil man eigentlich relativ konsterniert war, wie schlecht Hertha gespielt hat. Also das war ja an Destruktivität und Äh, ja, also an Destruktivität eigentlich nicht zu überbieten. Das war, man hat sich extrem tief in reingestellt. man hat keine drei Pässe gefühlt an Mann gebracht, man hatte keine Entlastung, man hat auch nicht viel zugelassen, okay, aber trotzdem ist das meilenweit weg von irgendwelchen Ansprüchen gewesen und deswegen war das erste Tor, weil das so aus dem Nichts fiel, so unwirklich und das zweite umso mehr, weil das ja fast schon noch mehr Slapstick ist von Bochum.
0: Genau, 43. Minute, es gibt einen Einwurf von äh, Jatze, irgendwie in den Strafraum und dann stolpert irgendein Bochumer darum und der Ball fällt Serdar vor die Füße und der knallt ihn rein. Auch mit ein bisschen Glück hat er auch zugegeben im Interview danach. Also er hat gemeint, ich habe ihn einfach drauf geschossen und, äh, ja war auch ein bisschen glücklich, dass er da reingeht. Also wieder, wie du es auch gerade gesagt hast, ne? irgendwie Fehler Bochum und äh, dann irgendwie eine Einzelleistung von Serda der dann natürlich auch gut antizipiert und dann da in den Raum reingeht. Keine Frage. Aber und dafür wurde
3: er geholt, ne? Also ja, genau. auch mal die Tiefe suchen, Strafraumbesetzung, das hat er in dem Spiel eindeutig alles mitgebracht, auch Thema Vertikalität und all das. Das war das erste Spiel, wo du gemerkt hast, dafür wurde er geholt und ohne da wäre in dem Spiel nichts passiert.
0: Ja, also drei Schüsse, zwei Treffer in der ersten Halbzeit, das spricht schon irgendwie eine klare Sprache und du hast es ja gerade auch gut ausgeführt. Also von äh, wirklich Schön im Fußball können wir da in keiner Weise sprechen. Mich hat es zu dem Zeitpunkt tatsächlich gar nicht so gesagt. Ganz kurz, ganz ja. kurz.
3: Ich äh, würde noch zum Tor sagen wollen, weil äh, VfL-Trainer Thomas es nach der Partie auf der mhm. Pressekonferenz angesprochen ja. hat, dass er da einen Foul gesehen hätte, sehe ich nicht. Ich weiß nicht, wo. Ist mir, Also er spricht halt davon, dass Lampra äh, Lamprapodulos, schwieriger Name, ähm, quasi an der, so zieht, dass der sich einmal dreht und nicht mehr an den Ball kommt. Aber ganz ehrlich, wenn sowas abgepfiffen wird, dann können wir es auch sein lassen, weil dann darf auch keine Körperlichkeit mehr im Spiel sein. Ich weiß, was er meint, dass das unglücklich ist. Und er meint ja, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wie das ist. Und deswegen ähm, finde es vielleicht manche lächerlich. Er sieht da einen Foul. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Also ist mir
0: zu wenig. Ist wahrscheinlich halt auch ein bisschen die Brille. Brille. Ähm, Janik, wie hast du das denn dann irgendwie so zur Halbzeit äh, gesehen, dieses 2 zu 0 Also, irgendwie fußballerisch nicht, nicht gut, aber trotzdem 2 zu 0 geführt. Wie war da so ein bisschen deine Gefühlswelt?
1: Also, ich muss sagen, ich war nicht so euphorisch. Wir hatten es auch in der Gruppe so geschrieben, das ging einigen so, dass man irgendwie, ja, Marc hat es auch eben schon gesagt, zu konsterniert war, ob der bisher dargebotenen Leistung, dass irgendwie das, dieses, diese 2-0-Führung, also, ja, ich weiß nicht, wirkte, einer lächerlich, so ähm, für die Bochumer. Also äh, von Seiten der Bochumer. Ähm, ja, also ich konnte mich zu dem Zeitpunkt äh, noch, noch nicht wirklich darüber freuen. Ich muss sagen, beim 3-1 sah es dann bei mir anders aus. Aber zu dem Zeitpunkt war ich noch vor allem äh, bestürzt über die ja, weil das
0: nicht vorhandene Spiel Offensivspiel ja, das <lacht> ja, aber ist, gut, das ist doch ein Gutes so Adjektiv, kann, ja. <lacht> du bist Ja, übrigens auch sowas nochmal, noch mal, um, um auf Discord zurückzukommen. Ne? Also, äh, das ist, sind dann halt auch so Gelegenheiten, in der Halbzeit einfach mal so ein bisschen seine Gedanken da reinzukloppen, äh, gegenseitig sich ein bisschen auszutauschen. Auch das kann da gerne alles stattfinden. Ähm, also, äh, ja, kann nur nochmal Werbung dafür machen. Kommt da rein und äh, lasst uns da zusammen eine Community aufbauen. Das wäre irgendwie cool. Aber die
3: erste Halbzeit war echt hart,
0: zu Spolo. Oh, boah, Alter,
4: Mann.
0: Ich war ja, weißt du, im das Rasenfunkmodus. Das, nein, pass auf. Das, ich, das Ding ist doch, okay. bei, bei, hm? bei Wortspielen, wenn ich sogar schon nachdenken muss, was du meintest, dann ist der nicht gut.
3: Oder sehr intelligent. Idee. Du weißt ja, Lukas, ich gelte unbeschritten zu einem der intelligenteren
0: Podcasts. Ja, genau. Unbeschritten. Steven würde sagen... Ich weiß nicht, ob das so bestritten ist. <lacht> <lacht> nee, gut. Okay, machen wir mal weiter im Spiel. Also Halbzeit, ähm, es wird gewechselt. Und zwar äh, Jatze muss raus und auch John Toronarira muss raus. Jatze wahrscheinlich eher so wegen seiner Leistung, vermute ich mal. Und, Wobei
3: ich das ehrlich gesagt nicht weiß. Also der hatte doch auch die eine Szene, wo er länger liegen geblieben ist. Ähm, nach dem Zweikampf, ich weiß nicht mehr, er hat irgendwas, glaube ich, geklärt zur Ecke und hat sich dann auch wehgetan. Mhm. Ja, ja, das war ähm, aber schon
1: ich, relativ früh damit, äh, wo er mit Kopf hingegangen ist ja, und dann quasi noch einen Zusammenschluss ja, ja, mit, mit seinem so. Gegenspieler hatte, ja. Das war aber schon also vielleicht, vor der 30. Minute.
3: Ich mutmaße jetzt, aber jetzt mal, um, weil er ja schon rausgegangen ist, so ein Vorfazit zu seiner Rechnung zu ziehen. So schlecht fand ich es nicht. Also Gab bestimmt schon bessere Leistungen und es ist sicherlich ein Thema, dass er die Position nicht kennt und trotzdem fand ich, wenn man Thema Mentalität und sich nicht aufgeben und auch mal was versuchen, fand ich, gab es schwächere als Jaschensky in der Partie, aber ja.
0: gut. Ja, nee, würde ich sogar tatsächlich mitgehen. Ich habe jetzt, ich habe das nur gemutmaßt, weil, ähm, mhm. ich meine, ich bin ja jetzt, vielleicht sieht da da ja auch andere Dinge als ich. So, ne? Also das ja mit Sicherheit. Deswegen ähm, habe ich jetzt einfach mal gemutmaßt, wenn er nicht verletzt ist, warum soll er raus? So, äh, mhm. deswegen, ähm, ja, er. Vielleicht, also, vielleicht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das auch einfach taktische Gründe
1: hat, weil auch da der sicherlich gesehen hat, dass äh, wir in der ersten Hälfte schon deutlich unterlegen waren und er vielleicht einfach eine noch defensivere oder also eine defensivere Option mit Maxi ja. Mittelstädt mhm, ins Spiel bringen wollte, um so halt einfach die 2-0-Führung zu retten. Tatsache. Jetzt müsste ich aber dazu noch sagen, man könnte ja sagen, wenn Jatze zwei in der Kabine bleiben wollte, dann wurde er so zum Kabinen-DJ.
5: Du nee, Lange nein, nein. <lacht> nein. Aber weißt
3: du, weißt, 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 du was, Janik? Dafür kam ja ein gächter Herr in die Partie.
0: Starker. Also, Beziehungs- wie war sein Name noch? Ähm, Rastafari96, aufwachen! <lacht> Oh Gott, okay, offiziell hört uns jetzt
3: niemand mehr zu, auf jeden Fall, ähm, aber ja genau, Linus Gechter kam ja auch zu seinem dann Bundesliga-Debüt mit ähm, zarten 17 Jahren, ist glaube ich jetzt Herthas zweitjüngster Bundesliga-Debütant, er kam ja für Jordan Toreneri an die Mannschaft, der sich dann ja, also da müssen wir nicht mutmaßen, der sich ja tatsächlich verletzt hat also der hat's ja, also man, es wird ja sehr wahrscheinlich ein Muskelfaserriss gewesen sein, ohne Fremdeinwirkung, zack, hat sich in den Oberschenkel gezogen. Und da muss man halt auch sagen, bei allem, warum spielt denn Jordan nicht? Das ist halt ein großes Problem bei ihm, ne? Also, Jordan Toderreger hatte noch nie eine Verletzung, die ihn jetzt irgendwie sieben Monate rausgenommen hat, aber er hat ständig Verletzungen, die ihn Tage und Wochen zurückwerfen und keinen Rhythmus aufnehmen lassen. Und dadurch ist es super schwer mit ihm zu planen. Er findet selten dann zu 100%. Und das spielt bei ihm einfach auch mit rein. Das muss man jetzt noch mal festhalten. Das ist ja nicht, ist ja nicht persönlich gemeint, weil niemand kann was für Verletzungen in, meisten, in den meisten Fällen. Ja. Aber das muss bei ihm, ja, also es geht, also du kannst höchstens vorbeugen, ne, aber so, um, und in dem Fall ist es einfach so, dass Turunariga dahingehend ein Problem hat und Das muss man bei ihm eben mit einberechnen.
0: Ja, und also das, was du sagst, ne, ich, also so in der Häufigkeit, wie das bei ihm auftritt und ich ich schätze ihn sehr, ja, ich würde ihn, sehr gerne als Stammspieler bei uns sehen, darum geht es nicht, aber ich, ja, bei mir keimt so ein bisschen die Vermutung, dass es dann doch so ist, dass er vielleicht ein bisschen zu wenig auf seinen Körper achtet, äh, beziehungsweise dann halt nicht, wenn er weiß, wie anfällig er da ist, dann nicht gewisse Vorkehrungen trifft, ja, also wir kennen alle, das sind natürlich jetzt irgendwie ganz riesengroße Beispiele, ne, aber so ein Cristiano Ronaldo und wer auch immer, die, also die ordnen da halt alles unter, so die ernähren sich dann ganz, entsprechend, ja. die machen bestimmte äh, Trainingseinheiten ganz äh, ganz bestimmt und wenn er, also wenn das aufhören soll, glaube ich, dann kann kann er das schaffen. Ich glaube, da, dazu ist sein Körper schon in der Lage, aber das muss man dann auch wollen. Ähm.
3: Aber dazu mal, na, also seit 2018, habe ich jetzt mal geguckt, ähm, hat er insgesamt ein, zwei, also neun, zehn, elf, fünfzehn, ja knapp 30 Spiele verpasst. Wahnsinn. So. Gesinnt, durch eine Hüftverletzung, so. durch einen Syndesmosebandriss, durch eine Sprunggelenksverletzung, durch Achillessehnenprobleme, durch eine Hüftprellung, durch eine Wadenverletzung, also das, und jetzt wird es ja, äh, werden es ja muskuläre Probleme im Oberschenkel sein, also sehr wahrscheinlich ein Muskelfaserriss, was ihn auch wieder bestimmt, zwei, drei Wochen und Muskelfaserrisse sind insofern eklig, weil manche Spieler stehen anderthalb Wochen wieder auf dem Platz, andere Wochen sechs. Das ist total schwierig, das kannst da hat jeder eine andere Muskulatur. Das ist immer schwer vorauszusehen, aber mindestens zwei bis drei Wochen wird er ausfallen. Und das ist natürlich auch für Herthas Innenverteidigung ein Siehe Startelf oder Startelf, sage ich schon, Bundesliga-Debüt Linus Gechter, denn eben Lukas Klünter musste auch raus, Marton Dade fehlt noch. Das hat auch jetzt Paul Dada gesagt, dass wenn Marton Jetzt nicht rechtzeitig verführt zurückkehren sollte, dass das in der Innenverteidigung sehr eng wird. Und dann müsste man, und das kann keiner wollen, schon wieder umstellen, weil du eine Dreierverteidigung dann schlichtweg nicht mehr spielen könntest. Oder du sagst, ja, dann schieben wir halt einen Thousar zurück. Aber ob das jetzt irgendwie der Weisheit letzten Schlusses ist, ist, schwierig.
0: Ja. ja, da können wir mal wieder auf den Kader zurück, ist dann halt schon sehr, ziemlich dünne, ne, auf einigen Positionen leider. Gut, äh, aber mal weiter im Text. Ähm, die zweite Halbzeit äh, bricht an. Und äh, ja, Bochum kommt mit ordentlich Power aus der, aus der Pause. Also pushen auch immer wieder das, das Publikum. Und äh, man hat richtig gemerkt, die wollen jetzt unbedingt hier doch noch was Zählbares mitnehmen. Janik, ähm, hattest du äh, dann doch dolle äh, Sorge, dass das noch schief gehen könnte?
1: Also ähm, anfangs, anfangs der zweiten Hälfte eigentlich noch nicht, weil Bochum selber halt zugegeben auch trotzdem am Ende nicht super gefährlich war, aber als es dann, also der, ja, es gab keinerlei Entlastung von Hertha mehr und der Druck nahm einfach immer mehr zu und man kennt es ja dann doch. Ne? Also wenn der Druck einfach ja Überhand nimmt, dann fällt irgendwo mal einer rein, sozusagen. Und ja, so ein bisschen war es ja dann auch. Äh, in der 59. Minute ähm, kam Bochum dann zum Anschlusstreffer als auf links erst äh, Gerrit Holtmann der der Bochumer Messi sozusagen seit seinem letzten <lacht> Super Solo ähm, natürlich so wahnsinnig gefährlich ist dass zwei Gegenspieler es versuchen müssen mit ihm aufzunehmen ähm, ihr hattet es vorhin ja auch schon angedeutet hier Seifury kommt mit ordentlich Tempo eigentlich in das Laufduell aber Boyata sieht es irgendwie trotzdem als notwendig an gerade auf Holtmann raufzugehen, obwohl Seevolk die ganze Zeit anzeigt, äh, geh wieder nach innen, geh zurück, sicher mich sozusagen
3: ab in aber diesem steht nicht hinter
0: ja. ihm? Also wie soll Boyata das in dem Moment sehen?
3: Naja, er zeigt doch so seitlich, geh da in den Raum. Also er sollte ihn schon ja. schräg nach innen in den Strafraum abdecken, dass da, wenn Holtmann vorbeiziehen will, dass Boyata da direkt wie eine Wand steht. Ja, ich aber hab, er reagiert ich, halt nicht drauf. Ich hab
0: die, ja, ich habe die Zähne aber nicht mehr so richtig im Kopf, weil genau das ist mir auch aufgefallen. Aber ich habe mir dann auch wieder gedacht wenn Seevolk aber hinter ihm steht, wie soll denn Boyata sehen, dass er ihm das anzeigt? Ich weiß ich, nicht, dass er hinter ihm steht. Nee? Aber ich guck mir das jetzt noch mal live an. Also Ich glaube, die
1: kamen so mehr oder weniger parallel auf Holtmann zu. Seevolk hatte aber Holtmann so etwas von weiter hinten verfolgt, während Boyata halt direkt den Weg zum Tor sozusagen blocken konnte. Aber wenn Boyata einfach etwas weiter innen geblieben wäre, hätte Seevolk trotzdem zumindest halbwegs ins Laufduell kommen können. Ja, ja also und dann wäre halt nicht das also ja,
3: die stehen quasi nebeneinander und das ist dementsprechend aus der peripheren Sicht sehr schwer für Boyata, aber Seevolk schreit förmlich Ja, ja genau. Also, das,
0: genau, das, äh, das habe ich auch gesehen, dass er schon laut war auf jeden Fall, ja. Das ist halt die Frage wieder die Kommunikation und das,
3: an. Und das, und, ja, und das finde ich auch wieder so ein Ding. Also, was passiert da? Traut Boateng der Anweisung nicht zu, äh, der Anweisung nicht von Boyata, Volk, meinst du? Traut er ihm.
0: Hm? Du hast Boateng gesagt. Das habe ich
3: gesagt. Oh, sorry, sorry. Äh, Boyata traut er ihm nicht zu, den Mann alleine zu stellen. Das sind wieder so Kommunikationsprobleme, die doch eigentlich nicht sein können. Jetzt hatte man, gut, Boyata war natürlich auch mit der belgischen Nationalmannschaft unterwegs. Das heißt, dahingehend war dann auch schwierig in der Länderspielpause mit ihm diese Abstimmung hinzubekommen. Und trotzdem ist das einfach dilettantisch. So, das ist dilettantisch und das geht einfach nicht auf Bundesliga-Niveau. Da muss es doch eine Abstimmung geben. Und das zieht sich eben jetzt auch durch. Man kann nur hoffen, dass das quasi auch so eine Szene ist, dass das Trainerteam jetzt exemplarisch rausnimmt und sagt, Leute Ihr müsst miteinander kommunizieren, bzw. dann auch darauf hören, was der andere zu euch sagt. Also bringt ja auch nichts, wenn ihr miteinander redet und jeder macht dann trotzdem sein eigenes Ding. Ähm, denn wenn Boyata da gestanden hätte, wo sie Volk hingezeigt hat, dann wäre da ziemlich sicher nichts passiert.
0: Ja. Ja, genau. Und dann dann kommt der Schuss aufs Tor, wird äh, noch abgewehrt und Zoller ist dann da, um ihn einzuschieben. Und ich hatte dann echt so ein bisschen Angst, dass da jetzt wieder unsere Beine anfangen zu zittern. Also wenn wir dann selbst nämlich schon alle vom Fernseher sitzen und denken, oh Gott, mhm. im Himmel, jetzt geht's los. Dann werden die ja sich das auf dem Feld ähnlich denken in dieser Situation. Aber so schlimm wurde's dann nicht. Oder, Yannick? Also irgendwie habe ich äh, nicht, also irgendwie war es dann doch gar nicht so, also der, der Sturmlauf von, von Bochum war dann doch irgendwie gar nicht so schlimm, wie ich ihn dann vermutet hätte. Ja, also zumindest
1: sind sie einfach nicht zu so super gefährlichen Abschlüssen gekommen. Sie hatten wahnsinnig viel Ballbesitz. Ich glaube, in der zweiten Hälfte hat sich das am Ende auf, ich glaube, 72 Prozent summiert. Ja. Ähm, und Hertha hat es regelmäßig geschafft, den Ball nicht ausreichend zu klären, sondern den einfach irgendwie fünf Meter weiter vorne zum nächsten Bochumer zurückzubefördern.
0: Ähm, ja, aber richtig gefährlich wurde es nicht. Ja, laut Dardai, ähm viele, viele Schüsse in die Vogelnest.
3: Ja, Dada sprach ja auch jetzt am Tag danach von so einer Scheindominanz Bochums. Also sie hatten 67 Prozent Ballbesitz, mehr Ecken, 18 zu 5 Schüsse, mehr gespielte Pässe, eine bessere Zweikampfquote. Aber, und das war Dada eben sehr wichtig, Sie haben eigentlich nie wirklich gefährliche Aktionen innerhalb des 16ers gehabt. Vieles waren Distanzschüsse, waren dann auch Freischüsse von äh, Löwen, dem ich irgendwie fa- dem man fast angemerkt hat, dass er das gerade alles zu sehr zerdenkt. Ich glaube, der wollte diesen Moment so unbedingt dann irgendwie härter was zu zeigen und jeder Freistoß wurde dann mit der Zeit noch schlimmer. Das hat ja auch Moritz angesprochen, dass ja. das eigentlich nicht sein kann. Ähm, und da sagt er ja, da muss jeder Trainer entscheiden, überlade ich die Seite und flanke 30 Mal gegen Boyata, Stark und Riga sehr mutig. Jeder abprallende Ball ist ein Konter und dann ist Riesenraum da. Also das war quasi dann ja die Idee, Bochum bewusst äh, Ballbesitz zu schenken, Bo- und, Bochum bewusst auf die Außen zu lenken und Flanken zu lassen. Das ist auch irgendwo ein Spiel mit dem Feuer, aber klar, wenn du Boyata, Stark und Riga hinten drin hast...
0: Na, Riga nicht mehr zu dem Zeitpunkt, aber ja. Dann,
3: ja, klar, aber ne, das war ja die ja. grundsätzliche Idee. Linus Gechter ist jetzt auch nicht so klein. Ähm, dann, ne, äh, gleichzeitig musst du natürlich sehen, dass bei Hertha dann diese Konter einfach nicht gefahren wurden. Bis auf Maoli da war das ja alles äh, äh, atemberaubend schlecht. Da hast du ja ke- mhm. gefühlt keine zwei Pässe an Mann bekommen. Und dann hast du auch keine Tiefe. Und diese Räume, die er da benennt, sind dann gar nicht zu belaufen. Ähm, also, diese Anschlussaktionen waren eigentlich nie da. Man hat immer, man hat jeden zweiten Ball verloren, so dass der Druck dann aufrechterhalten blieb. Ähm, über wen ich auf jeden Fall reden wollen würde, ist Kevin Prinz Boateng. Mhm. Der schon Spiel. vor seiner Einwechslung aktiv Einfluss auf die Partie genommen hat, würde ich sagen. Man hat ihn wahnsinnig viel coachen sehen. Der war gefühlt ein Co-Trainer, hat Spieler zur Seite genommen, ähm, hat Anweisungen gegeben. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch von ihm will, sehen will, was man von ihm fordert. Und das füllt er aus und das setzt er um. Und das finde ich sehr
0: positiv. Ja, total.
3: Ähm, denn wenn es nicht in Ordnung wäre, was hat er da irgendwie sagt, würde ihn ja da der zurückpfeifen. Aber er lässt das eher zu. Also muss das ja produktiv sein. Zweitens, er wurde in der 73. dann für Belfodil eingewechselt, der, ich sag mal, unsichtbar geblieben ist, ja, aber, aber er vielleicht noch nicht ist, den leichtesten Stand hatte, ist weil er so schnell herkommt. Ja, das genau. Nee, nee ich, sag, nee, ich sag's ja, ich sag's ja. ja. Und dann finde ich aber, dass Boateng das dann auch sehr gut gemacht hat. Sehr, sehr clever, immer wieder Fouls gezogen im Mittelfeld, dadurch dieses Pressing-Moment von Bochum aufgelöst. Also, wenn ich mir das jetzt mal angucke, der wurde, zweimal gefault und das waren jetzt Fouls, wo er sich einfach sehr clever dann in den Mann stellt, den Fuß reinhält und dann halt fallen kann. Der hat dann wichtige Pässe auch noch mal an den Mann gebracht, ähm, mal einen Zweikampf gewonnen. Also ich finde, das, was Okidira letzte Saison ja dann immer wieder gemacht hat, reingekommen, und eine Partie einfach nur zu beruhigen, das hat er gut gemacht, finde ich, und hat da auch noch mal ein bisschen Feuer aus dem Spiel genommen. Deswegen wollte ich ihn unbedingt noch erwähnen. Und dann kommen wir eigentlich schon zur 78. Minute.
0: Genau, da schießt dann nämlich äh, Maulida da, unser Mauli da, hm, ja, Betonung muss ich noch üben, ähm, äh, uns nämlich dann zum, zum endgültigen Sieg, zum 3 zu 1, ist aber wieder auch eine Einzelleistung, ja, also äh, ansonsten habe ich davor, als er dann eingewechselt wurde, ihn relativ wenig irgendwie gesehen.
3: Aber auch da da hat er auf ein 5-4-1 umgestellt. Maoli, da mhm. war der einzige vorne, der keine Bälle bekommen hat, der einfach nur ein bisschen die Verteidiger anlaufen sollte. Der hatte da auch keinen leichten Stand. Also
1: Aber auch glaub, hier. Das also war tatsächlich einer seiner allerersten Ballbesitzer. Also ja, genau. Vielleicht genau.
0: maximal der zweite. Genau. Ja. Ich hatte nämlich. Ich habe schon 20 Vater Minuten geguckt. in der Partie war. Ja, ja. Und er hat. Äh und dann habe ich ähm, habe ich so gesagt, ja, hast du den schon mal am Ball gesehen? Und dann, als er das Tor geschossen hat, ja, ich glaube, jetzt war er mal am Ball. <lacht> <lacht> so, ähm, jo. Ja, aber also irgendwie doch irgendwie, so ähnlich wie das Serator, tor ne? das 1 zu 0. Ja, also ja, Auch ja. so eine Einzelleistung geht äh, ins Zentrum, schließt dann ab, packt sich dabei auch hin. <lacht> äh, aber kriegt den perfekten
3: Winkel hin, ne? um da ins Eck zu, abzuschließen. Ähm, um, ja, wird auch da wieder besser begleitet. Ne, das war jetzt kein atemberaubendes Dribbling wie Del und damals gegen Paderborn, nee. aber er ist mutig, er versucht es in die Tiefe, er versucht ins Zentrum zu kommen und der Schuss ist dann wieder gut. Also der Schuss ist gut, den muss er erstmal so dann ins Eck bringen. Ähm, natürlich ein Traumeinstand für den Jungen, das ist ja vollkommen klar. Der jetzt auch wie gesagt, das haben wir ja schon erörtert, das steht auch im sehr ausführlichen Artikel, den ich auch noch sehr empfehlen kann von Chris, äh, dass Maulida einfach aus einer schwierigen Zeit kommt in Nizza, wo er selten das Vertrauen bekommen hat, wenig im Rhythmus war, und dann so beim neuen Verein aufzuschlagen, ist natürlich ideal, rein individuell gesehen.
0: Ja. Du hast ihn jetzt gerade angesprochen, Chris, und bevor wir jetzt ein bisschen ein kleines Fazit zu der Partie noch ziehen, würde ich gerne mal Chris zu Wort kommen lassen, der uns mal ein bisschen erzählt von seiner Auswärtsfahrt, denn, Chris ist ja nicht ganz so weit von Bochum in Köln beheimatet und er hat sich aufgemacht und äh, war im Blog für uns und erzählt mal so ein bisschen, wie das jetzt war, wo jetzt auch wieder ein bisschen mehr äh, Fans zugelassen sind.
2: Hey zusammen, hier ist Chris. Äh, ich bin jetzt nicht ganz frisch aus dem Stadion, ein paar Stunden später bin ich in der Nähe von meiner, meiner Wohnung. Ähm, wie ihr es vielleicht hören könnt, bin ich ziemlich heiser. Ich habe viel gebrüllt, viel gesungen. Es war eine super Stimmung im Gästeblock. Es war selbst sehr viel Selbstironie, muss ich sagen. Also man hat relativ früh nach dem 1-0 angefangen, äh, Europapokal zu singen. Einfach aus ja, ich meine, ihr wisst ja, wie man sich fühlt. dann, Wenn man 1-0 komplett unverdient in Bochum führt, äh, die ganze Mannschaft ist nach den nächsten Wochen verunsichert und dann denkt man, Natürlich daran, na klar spielen wir Europapokal. <lacht> Aber so allgemein war das wirklich eine gute Stimmung im Block. Ich denke, alle, die da waren, werden es bezeugen können. Ähm, es war, ja, ihr werdet wahrscheinlich genug über das Spiel selbst sprechen, dass ich jetzt nicht irgendwie eine ganze Analyse machen muss. Aber natürlich war das äh, ja, sehr überraschend, dass wir mit 2 zu 0 in der Halbzeit gegangen sind. Es war mit Sicherheit nicht hochverdient. Ähm, es war eine große Große Überraschung, dass äh, es tatsächlich am Ende geklappt hat, weil beim 1-2 und kurz davor eigentlich, da hat es angefangen wirklich im Stadion zu kochen. Die Bochumer sind aufgewacht, äh, haben definitiv ja die Mannschaft nach vorne gepusht und äh, dieses 2-2 lag eine Zeit lang echt in der Luft. Und das ist natürlich für mich umso schöner, dass... Äh, dass Maulida dann am Ende das 3-1 macht und das Spiel entscheidet. Ich sag doch, wir müssen, wir brauchen mehr Franzosen bei Hertha. Ich habe das immer gesagt und die glaubt mir nicht. Ihr denkt, es ist lächerlich, ich meine es ernst, das bringt was. Also, von daher natürlich große, große Freude am Ende. Die Mannschaft war, ist auch zu uns gegangen, war aber noch sichtlich so ein bisschen schüchtern, so ein bisschen zurückhaltend, weil man natürlich nicht mit einem Sieg im Bochum auf einmal alles wieder gut macht. Aber ja, am Ende war das wirklich ein sehr, sehr erfolgreicher Abend für uns. Ich glaube, wir Fans hatten eine echt gute Zeit. Wetter war schön. Bochum ist eine sehr angenehme Stadt, um um auswärts zu fahren. Und ähm, ja, keinerlei Ärger, keinerlei Stress. Zumindest für mich nicht. Ich hoffe, für alle war das ähnlich. Und äh, ja, jetzt fahren wir endlich mal mit drei Punkten nach Hause. Was ein sehr ungewohntes Gefühl ist. Ich weiß nicht ganz, wie ich mich fühlen soll. Aber... Ich mache mir mal Gedanken und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Aufnahme. Macht's gut, Haui und Maulida, Fußballgott.
0: <lacht> ja, ein hörbar äh, glücklicher Chris. Äh, vielen Dank äh, für diese Eindrücke. Ähm, ja, auch, dass äh, die Mannschaft nochmal äh, zu den Fans gegangen ist, fand ich gut. Auch, dass sie jetzt nicht da überbohrend den Sieg gefeiert haben, fand ich auch gut. Also, die wissen anscheinend auch, dass sie da jetzt nicht äh, das beste Spiel aller Zeiten abgeliefert haben. Janik, ist der Sieg unverdient gewesen? Also, ich finde persönlich schon, bei
1: The Zone hat Jonas Hummels ja gesagt, wenn man irgendwie drei Tore macht, dann ist es am Ende auch immer verdient. Ich weiß nicht, ich war einfach so enttäuscht von dem, von dem Auftritt, dass ich es das insgesamt schon unverdient äh, finde. Also irgendwie das erste Tor war völlig aus dem Nichts, das zweite Tor waren ein war katastrophale Fehler von Bochum und das dritte Tor war die einzige Offensivszene, die Hertha in der zweiten Halbzeit überhaupt hatte. Auch wenn Bochum jetzt natürlich auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat, äh, ja, war ich insgesamt doch äh, recht enttäuscht vom Spiel und fand dann deswegen den Sieg auch eher unverdient. Also mit einem Punkt wäre wahrscheinlich noch, hätte man noch sagen können, ja, Sieg fand ich schon eher unverdient, muss
0: ich sagen. Marc, wie geht's dir da?
3: Ja, gehe ich mit. Also ich kann da nicht absprechen, dass man defensiv insgesamt besser stand als gegen die Bayern. Das ist aber auch erstens nicht so schwer und zweitens hat man auch einen etwas leichteren Gegner gehabt. Ein bisschen. Die Idee gut. ist aufgegangen. Die Idee ist aufgegangen, dass man den Gegner flanken lassen wollte. Alles andere danach hat aber eben nicht geklappt. Ist nicht aufgegangen. Man hat sehr destruktiv gespielt, sehr reaktionär, sehr ängstlich. Man zwischendurch war diese Mannschaft wieder ein einziges Nervenbündel. Das muss man schon wirklich so festhalten. Mit dem Ball war das eine Vollkatastrophe. Das kann man nicht anders sagen, weil auch, wie gesagt, alle drei Tore durch Einzelaktionen fallen. Da war nicht eine Kombination dabei. Ich kann mich auch nicht an eine Kombination in diesem Spiel erinnern. Jetzt kann man sagen, ja, die Mannschaft ist so verunsichert, dass das auch nicht geht. Weiß ich nicht. Also ein bisschen was darf man dann doch schon noch erwarten von äh, Fußballprofis, so ist es nicht. Mir ist vollkommen klar, dass dieser Sieg ein Brustlöser sein kann, dass er mehr bedeuten kann. Aber bis auf die drei Punkte und die etwas bessere Defensive kann man da wirklich eigentlich gar nichts mitnehmen aus dem Spiel. Ich glaube auch, dass dieser Sieg nicht Also der muss mit dem Spiel gegen Fürth verknüpft werden, weil wenn dieses Spiel dafür gut war, der Mannschaft ein bisschen mehr Sicherheit zu geben, auch das erstmal jetzt gewonnen zu haben und so weiter. Und dann, wenn eine etwas befreiterere Truppe, die auch ein bisschen besser Fußball spielen kann, gegen Fürth sehen dann war dieser Sieg umso wichtiger und dann kann man das auch als positiv ähm, verzeichnen außerhalb der drei Punkte. Ansonsten kann es auch gut sein, dass von diesem Spiel sehr wenig bleibt. Das muss man schon so festhalten und da darf man sich jetzt eben nicht blenden lassen. Ähm, ich hoffe, dass es da intern trotzdem eine Analyse geben wird, was an diesem Spiel auch alles verbesserungswürdig war, denn man findet genug Punkte. Das soll auch nicht Petrich klingen oder so, aber ich fände es falsch, von Ergebnis auf die Spielweise zu schließen. Also, das hat Janik schon sehr gut beschrieben, wie viel Glück dabei war, dieser Tor überhaupt zu erzielen und dass man darüber hinaus eben nichts offensiv geleistet hat. Und das kann nicht der Anspruch sein. Ja,
0: also, das muss man jetzt auf, also, diese drei Punkte muss man natürlich mitnehmen und man muss auch die, diese positive Energie daraus ziehen, irgendwie alles, was geht. Für die Mannschaft, ähm, klar. Also das das darf darf auf jeden Fall sein und nur so äh, kriegt man ja auch dann äh, ein Mannschaftsgefüge auch zusammen über Erfolg und ähm, dann ist es egal, wie der sich am Ende einstellt, erstmal ist er er da, aber wie du schon richtig sagst, Lobeshymnen werde ich jetzt hier auch nicht ausbrechen, also es wird natürlich auch sehr viel davon abhängen, welche Spieler stehen zur Verfügung am Freitag, wie wird das System sein, kann die Mannschaft sich irgendwann mal einspielen in in einem gewissen System, Äh, Abläufe dass die mal sich festigen, weil du kannst nicht kombinieren, wenn die Abläufe nicht nicht, nicht drin sind. Klar. Und das war ja, auch und konnte ja diesmal auch gar nicht der, der Anspruch eigentlich sein, weil ähm, nach einer Umstellung, die Vorbereitung hattest du ja auch schon vor zwei Wochen gesagt, die Vorbereitung war im Endeffekt für die Cuts ähm, so viele neue da ähm, und jetzt nochmal mit einem komplett anderen System äh, da aufzulaufen. Also es war natürlich schon abzusehen, dass das so läuft. Äh, ja, hoffen wir mal einfach, dass dass wir jetzt das Positive rausziehen können, die ganzen verbesserungswürdigen Sachen analysieren und dann äh, einen erneuten Dreier gegen Fürth äh, einfahren können. Gut, dann soll es das zum Spiel gewesen sein, oder?
3: Ja, ich würde nur noch mal kurz äh, Linus Gechter tatsächlich auch loben wollen. Also ich finde dafür, dass der überraschend in die Partie kam. Das war ja eher als, glaube ich, wir haben nur noch einen Verteidiger, nehmen wir ihn halt mit, gedacht. Dass der mit 17 Jahren so eine Partie spielt, der hat glaube ich sieben Aktionen geklärt, das ist ähm, beachtlich für so kurze Spielzeit, Ähm, damit genauso viele wie ein Boyata in der gesamten Partie, hat vier Tacklings durchgebracht, ähm, einen Ball abgefangen und auch ein, zwei gar nicht so schlechte Pässe gespielt. In manchen Szenen sah er noch wackelig aus, aber das muss auch irgendwie eingepreist sein bei einem so jungen Spieler ohne Bundesliga-Erfahrung. Und trotzdem, finde ich, ist das eine Partie gewesen. Daday hat ihn danach auch für seine Abgezocktheit gelobt, auf die Härter und Er aufbauen können. Und da hat er sich schon als jemand als angeboten, der, wenn es nochmal brennt, den du reinwerfen kannst und nicht denkst, dass das absolut vorgewählt wird.
0: Ja, genau. Jetzt ist ja auch die Zeit der Jugend, Marc. Das
3: ist, doch das, das ist so. Das ist so. Also Daday hat es nach dem Spiel angesprochen, man kann sehr stolz auf die Jugend wohl sein. Äh, Las- äh, hier, äh, Lasatschitsch. Lazar-Samadzic, mein Gott. lazar Laza so. Laza so heißt der Junge. <lacht> äh, de- <lacht> der Mann hat äh, jetzt für Udine das Siegtor erzielt in der Serie A. Luka Netz macht seine erste Vorlage für Netz. Das sind natürlich immer so doofe Beispiele, weil sie eben bei anderen Vereinen spielen. Aber ich glaube, ihm ging es nur so ein bisschen darum, generell zu sagen, dass Hertha in der Lage dazu ist, echt einige Spieler auf profi auszubilden. Und vielleicht ist Linus Gechter der Nächste.
0: Ja, hoffen wir es mal. So, dann kommen wir zum Ausblick.
5: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja, das Rennen?
0: Ich gar nicht. Wer spielt denn überhaupt? Ja, wir haben es schon angesprochen. Hertha BSC wird im Berliner Olympiastadion am Freitag um 20.30 Uhr, wenn ich mich nicht irre, gegen äh, Geräuter führt das Kleeblatt spielen. Und wir haben ein, äh, wieder für euch eine kleine Einschätzung zum Spiel aus der Sicht eines Förders oder beziehungsweise eines Nürnbergers, ich weiß gar nicht, wo er genau wohnt, ähm, uns eingeholt. Und zwar von Michael Michi, der wohnt... Ähm, oder der arbeitet für die Nürnberger Nachrichten so und kümmert sich da vor allen Dingen ums Klebert. Ganz witzige Story, Marc, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Und zwar, du hast mir so eine Liste zukommen lassen mit Leuten, wo du sagst, hier, die könntest du mal anschreiben für sowas, ne? Und connecte dich mal mit denen. Und habe ich natürlich in dem Fall auch gemacht, hab ähm, Michael angeschrieben und der schrieb mir dann zurück: sag mal, Lukas, Hast du mal in Nürnberg gewohnt und warst du mal mit Hannah zusammen? War
3: klar, es und das war so klar, es war so. Ich das, ich dachte mir sofort: <lacht> Nürnberg ist ein Dorf, die kennen sich. Ich habe das, wirklich ich hab das wirklich gedacht.
0: Ja, was heißt, ich kenne den, aber auf jeden Fall kennt er mich, weil er meine Ex-Freundin kennt und die zusammen studiert haben. Und äh, ja, so war dann die Connection irgendwie da und es war ja. einfach ein krasser Zufall, aber ganz, ganz, ganz witzig. Schön. Ähm, Ja, macht es auch schon eine Weile da, also war glaube ich im Studium auch schon da irgendwie äh, immer mal aktiv bei den Nürnberger Nachrichten und scheint da jetzt äh, fürs Kleeblatt, mein Gott, jetzt ist aber auch schon langsam die Zeit rum, ähm, aktiv zu zu sein und äh, deswegen hört er jetzt mal seine Einschätzung zum Spiel.
4: Ein herzliches Servus aus Fürth. Am Sonntagabend ist die Spielvereinigung tatsächlich auf dem Platz angekommen, auf dem sie auch alle Experten für die ganze Saison schon erwartet hatten, nämlich auf dem letzten, dank des Siegs der Hertha in Bochum. Die Spielferien jetzt Center mit einem Punkt ähm, aus vier Spielen. Es ist wahrscheinlich so, wie es viele Menschen auch in Fürth erwartet hatten, aber trotzdem ist es dann schon bitter zu sehen gewesen aus viertersicht Sicht. Wie unterlegen, das gibt zum Beispiel am ersten Spieltag, war 1 zu 5 hieß es da in Stuttgart. Danach gab es ein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, 1 zu 1, was man im Nachhinein hätte gewinnen müssen, hätte man jetzt drei Punkte und würde auch nicht auf dem letzten Platz stehen. Danach dann in Mainz ein 0 zu 3 wieder, völlig aussichtsloses Spiel. Und jetzt am vergangenen Samstag ein 0 zu 2 gegen den VfL aus Wolfsburg. Also alles schlecht entführt? Nein, so einfach ist es nicht. Auch bei diesem 0 zu 2 waren einige Sachen gut. Man kann vor allem sagen, es waren die 4-9 gut, die am Deadline Day und kurz zuvor verpflichtet wurden. Für die Innenverteidigung wurde Nick Viergever von PSW Eindhoven geholt. Ein routinierter Innenverteidiger, der den Laden schon gegen Wolfsburg ganz gut zusammengehalten hat, der seinen jungen Nebenmann Maximilian Bauer, der ja auch in der U21-Nationalmannschaft war, zuletzt ganz gut angeleitet hat, der dann deutlich auch stabiler gewirkt hat. Auf links hat Jethro Willems gespielt, vielen schon bekannt als ehemaliger Spieler von Eintracht Frankfurt. Nach eineinhalb Jahren ohne Pflichtspiel wurde er jetzt nach Fürth geholt, mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet und will hier seiner Karriere wieder neuen Schwung verleihen. Hat noch ein bisschen, natürlich hat man das gemerkt, dass er so lange nicht gespielt hat, aber deutlich stabiler auch schon als... Ähm Gianluca Itter, der zuvor auf der Linksverteidigerposition gespielt hat. Auf der 6 Sebastian Griesbeck, bekannt aus Heidenheim und zuletzt vom 1. FC Union Berlin. Sehr robust als Sechser, seit zweikampfstark und immer wieder auf das Spiel nach vorne angetrieben. Das könnte auch eine große Hilfe im Abstiegskampf sein. Und vorne hat man Cedric Itten verpflichtet, ausgeliehen von den Glasgow Rangers, der zuvor beim FC St. Gallen in der Schweiz eine phänomenale Torquote hatte. Und jetzt sind Fürth eben da hofft, dass er in der Bundesliga durchstarten kann. Weil Stefan Leitl, der vierte trainer sagt ja auch, einen Spieler wie ihn hatte man im Kader bislang nicht. Ein Spieler, den man auch mal hoch anspielen kann als Wandspieler vorne, was die Spielfahrer auch sehr stark versucht hat gegen Wolfsburg. Wird spannend zu sehen sein, ob sie das auch gegen Hertha macht oder ob sie den berühmten Fütter Flachpass, also das Flachpassspiel, schön aufgebaut hat, Ballbesitzfußball, der sie in die Bundesliga geführt hat, ob sie den jetzt auch in der Bundesliga weiter fortführen, ob sie tatsächlich zu einem Underdog werden, der nur noch lange Bälle schlägt. Deswegen am Freitagabend das wird dann schon ein sehr richtungsweisendes Spiel aus Fürthers Sicht. Denn wenn man jetzt da verliert gegen die Hertha, hat man weiterhin einen Punkt und dann kommt der große FC Bayern nach Füt. Ja, dann hätte man nach sechs Spielen wahrscheinlich einen Punkt und steht dann schon mit dem Rücken zur Wand, was man eigentlich gar nicht gebrauchen kann. In diesem Sinne auf ein gutes Spiel am Freitagabend und bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, vielen Dank. Äh, Michael
3: widmet sich jetzt wieder seiner Nebentätigkeit, ro- äh, Erotikromane zu, <lacht> <lacht> zu, zu vorzulesen. <lacht>
0: ja, wer weiß. Ke- keine Ahnung. Vielleicht war das ja mal eine gute Anregung. Ähm, nein, vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Also, richtig äh, auch Druck auf den Kessel entführt, weil, also hat er ja gerade selber gesagt, ne, wenn die jetzt gegen uns verlieren sollten äh, und dann auch noch gegen Bayern wahrscheinlich verlieren, dann sieht es richtig düster aus erstmal. Haben sich aber anscheinend gut verstärkt. ähm, Janik, was was glaubst du, ähm, ist drin jetzt am Freitag? Ist nicht lange Pause bis dahin. Ähm, Was glaubst du, äh, können wir da machen? Ja,
1: Also, wer jetzt die ersten Spiele von Fürth zumindest mal in der Sportschau oder so gesehen hat, hat schon gesehen, dass die äh, in der Bundesliga qualitativ nicht so richtig mithalten konnten bisher. Ähm, Er hat es jetzt schon angesprochen, dass einige Neuverpflichtungen noch getätigt wurden. Ob die jetzt direkt das Spiel auf ein anderes Niveau äh, hieven können, wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, von daher muss dann für Hertha schon die Devise sein, da zumindest mal deutlich das Spiel zu machen. Dann ein deutlich besseres Offensivspiel als gegen Bochum zu zeigen. Ähm, vermutlich dürfte Hertha relativ viel Ballbesitz bekommen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man sich dann im Olympiastadion da wieder so irgendwie hinten reinstellt wie gegen Bochum. Ja, und am Ende des Tages muss auch eigentlich ein Sieg daher. Also ich glaube, viel einfacher als Kräuter führt äh, in einem Heimspiel, wo die Neuverpflichteten noch nicht so richtig sich mit dem Team einspielen konnten. Viel einfacher wird's nicht mehr diese Saison. Also es muss eigentlich in meinen Augen schon
0: ein Sieg sein. Ja, da wird Marc wohl wahrscheinlich dir beipflichten.
3: Halada spricht ja auch von einem, äh, von einem Pflichtsieg. Also... Auch wenn das etwas verklausulierter verzeichnet hat, hat man schon durchgehört, dass er jetzt auch dieses Spiel gewinnen will. Dann hätte man sechs Punkte aus fünf Spielen, immer noch nicht ideal, aber würde einen eben in ruhigere ähm, Fahrwasser bringen. Ich weiß nicht, ob Hertha sich so viel <lacht> offensiver präsentieren wird. Also da er hat eigentlich dadurch durchscheinen lassen, dass es wieder ein Arbeitsspiel wird. Dass, äh, dass man das sehr ähnlich angehen wird wie jetzt gegen Bochum. Und dann weiß man auch schon, worauf es hinauslaufen wird. Es kann natürlich sein, dass jetzt, wo auch alle Spieler wieder zurück sind auch von Länderspielen, viele Spieler haben jetzt auch gegen Bochum eben gespielt, dass man die Woche nutzen kann, um diese Beibesitzphasen und die Kontermomente, dass man an denen noch mal schraubt und dahingehend einfach gefährlicher wird. Es kann schon sein, dass da einfach, äh, präzi- dass es präziser wird, dass es ähm, einfach eben mal mehr als drei Pässe in Folge an Mann kommen. Und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass er Hertha jetzt sonderlich offensiver spielen wird. Ich glaube, man wird das ähnlich angehen, um den Spielern wieder Halt zu geben. Ich bin gespannt, wie das Personal überhaupt aussehen wird, aufgrund der Verletzungen und wer weiß, was in der Trainingswoche passiert. Es wird sehr interessant zu sehen sein, ob ein Martin Dardell zum Beispiel rechtzeitig fit wird für die Innenverteidigung. Das wäre schon nicht so ganz unwichtig, weil er mit seinem Aufbauspiel natürlich auch immer äh, von großer Bedeutung sein kann. Fürth, das hat Yannick schon gesagt, das hat auch Michael ausgeführt, ist in jedem Spiel schon eklatant äh, ja benachteiligt gewesen, was die Qualität angeht. Äh, außer gegen Bielefeld, da hat man einen Punkt geholt. Ansonsten ist man da schon sehr, reagte da schon eine sehr große qualitative Kluft und das wird gegen Hertha eigentlich nicht anders sein. Und natürlich ist es ein absoluter Pflichtsieg. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Sieg gegen Bochum jetzt so viel ausgelöst hat in der Mannschaft, dass man plötzlich das schöne Spiel auspackt. Das wird ein ähnliches Spiel, das wird ein kampfbetontes Spiel, das wird ein zweikampfintensives Spiel. Und Hertha wird versuchen, vor allen Dingen über Umschaltmomente, über einen Serdar, Richter, Maulida, Belfodil, dann was zu kreieren. Ähm, vielleicht kommt ein in Kampf auch zu seinem Debüt. Der hat ja jetzt gegen Bochum nur auf der Bank gesessen über 90 Minuten. Ja, und dann wird es vielleicht ein glanzloser Sieg, aber ein Sieg. Und dann kann man danach mal weiterschauen.
0: Ja, was uns natürlich auf die Füße fallen könnte, wäre halt dann doch der Druck gegen halt den vermeintlich schwächsten Gegner zu Hause zu spielen vor eigenem Publikum. Und dass dann halt, ja, die Beine wieder nicht mitmachen. Das sehe ich noch so als Gefahr. Aber ansonsten gehe ich natürlich mit eurer Einschätzung mit. Man und muss äh,
3: natürlich sagen, dass äh, es danach nicht einfacher wird für ne? Also so. wird sowieso <lacht> nach Fürth nicht, aber Du spielst danach in Leipzig, du spielst dann gegen Freiburg, Frankfurt, Gladbach, Hoffenheim, Dortmund, äh, Dortmund, Leverkusen, Union. Also das sind dann die Spiele danach. Erst dann kommt sowas wieder mit Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, Mainz. Aber die nächsten Wochen, also also der Oktober bis Anfang Mitte November, das wird nicht schön. Und dementsprechend bist du jetzt auch angehalten, gegen solche Gegner eben zu punkten.
0: Oh, das hat mir jetzt ja wieder richtig schön einen von <lacht> geknallt, ey. Oh, gar keinen Bock mehr,
3: ey. Das tut mir leid, ich, die, die Realität tut manchmal echt weh, Lukas. Naja,
0: in diesem Sinne, ne?
5: Insofern, hau hier, auf eine bessere Zukunft.
0: <lacht> so, okay. Puma! Gut, ähm, dann, äh, glaube ich, sind wir für die heutige Sendung durch. Ähm, Yannick, du darfst äh, dich auf deinen äh, Song vorbereiten und auf den Rausschmeißer für diese Sendung. Ähm, ich ich? So, Mir bleibt äh, nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für euer Ohr oh. da draußen, vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback, was ihr uns immer schreibt. Kommt bitte in unseren Discord, äh, in unsere Discord-Community. Es
3: kommt, wie, es klingt wie, kommt in unseren Telegram-Kanal. Nee, ja, wir haben die neuesten d- Infos bezüglich Corona. <lacht> ja, genau. <lacht> und den da oben, ja, ihr genau. wisst schon. Nee,
0: also ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns da äh, versammeln und äh, das so ein bisschen zu unserer Plattform machen, weil wir auch immer mal wieder irgendwie Nachrichten von einigen bekommen haben, hey, könnte man nicht einfach mal ein bisschen auch mit euch quatschen irgendwie, dass man mal einen, einen äh, Skype äh, Call macht oder so ähm, und Es gibt könnte, doch Clubhouse äh, Ja Weiß nicht, was das war, aber das wäre dort halt dann auch alles möglich äh, auf Discord, also da könnt ihr euch auch untereinander, da müssen wir ja auch zwingend nicht immer zwingt irgendwie mit dabei sein und so Ihr könnt da auch äh, voll euer eigenes Ding machen, mehr oder weniger ähm, Also nutzt das gerne, um euch auch untereinander äh, zu vernetzen äh, Würde uns auf jeden Fall sehr freuen wie gesagt, vielen, vielen Dank ähm, für euer Ohr. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr wählen sollt, macht doch mal die ganzen wallomaten und geht auch auf jeden Fall am 26. September zur Wahl. Ist sehr, sehr wichtig. Wenn ihr noch nicht geimpft seid, lasst euch bitte impfen. Und äh, ich danke dir, wie immer, Marc, dass du nach diesem heftigen Podcast-Tag äh, noch durchgehalten <lacht> so hast. <wie> so, Alter. <lacht> und ich wünsche dir jetzt einen sehr, sehr entspannten Abend. Ähm, und dann hören wir uns äh, kommende Woche wieder. <lacht>
3: Ja, danke dir. Es wird jetzt mit Freunden gegrillt und der Tag dann doch mal ausklingen gelassen. War das deutsch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich bin durch. <lacht> ähm, ähm, naja, also, also ja. Hört euch gerne den Rasenfunk an. und Ja, ansonsten, unbedingt. Ähm, hören und lesen wir uns. Und äh, hat trotzdem natürlich großen Spaß gemacht. Sonst hätte ich auch nicht mitgemacht. Ihr wisst, wie es ist. Ähm, impft euch, wählt und bleibt lieb.
0: Genau. So, und äh, Janik, dir natürlich auch äh, herzlichen Dank, äh, dass du mit dabei bist. Wie immer eine Freude. Und du darfst jetzt ähm, die HörerInnen verabschieden und deinen Song auf die Playlist setzen. Ja, vielen Dank auch natürlich wieder für die Einladung. Es hat auch mir
1: wieder sehr großen Spaß gemacht. Und äh, für die Playlist habe ich hatte ich eigentlich vor... Äh, Bochum-mäßig den Song Alkohol einzusetzen, dann habe ich allerdings gemerkt, dass äh, ich genau diesen Song schon ganz am Anfang in die Playlist gepackt hatte. Deswegen musste ich jetzt wieder umschwenken und versuche wieder das Berliner Represent, äh, Rap-Represent-Game hochzuhalten Aha. und werde zwar und werde deswegen die Army of Brothers A.O.B. mit ihrem Song 90 BPM hinzufügen. Genau. Ähm, macht's gut. Mach keinen Quatsch. Hau he. Bis dann.